0: Riktigt god morgon. Huvudsaken hos Sereni är smågon måndag 30 juni. Organisationer med kungeliga beskyttare står på värstänglistor till insamlingskontrollen. 75 av givarnas bidrag går till det private företag som samlar in pengar.
1: Dette innebærer jo at det er kun 25 prosent av det som gis som går til organisasjonen, og skal da fordeles blant annet til formål og til organisasjonsdrift.
0: Og som vi hadde i dagsnytt, alkoholforbruket går oppover her i landet. Noen av forklaringene er at kvinner drikker mer og oftare enn før. Og Væras yngste land är också det mest ustabile. Sør-Sudan har nå gått forbi Somalia på liste over de mest ustabile staterne i Væra. I studio idag Silje Sande. Kronprins Håkon och prinsesse Merta Louise är de øvste beskytterne för to organisasjoner som nå er på insamlingskontroll sier Verstingliste. Listan är en översikt över organisationer folk blir åtrå mot och ge pengar till. De två organisationerna som har hamnat i insamlingskontroll sitt charitys är Special Olympics Norge och Norges Livredningsselskap.
2: I dag firar vi också alla de som lever. Tacket för det.
3: Da Norges Livredningsselskap i 2012 delte ut heltödåd utmärkelser rett utøya var det Krumperins Håkon som höll tale organisasjonens øverste beskytter.
2: Uten deres insats ville det færre overleve.
3: Trass i kongelig beskyttelse er Norges livredningsselskap fra i dag på oppslista til insamlingskontrollen. Orsaken er at 75 prosent av givernes penger går til kålsenteret som samler inn midler.
1: Dette innebærer jo at det er kun 25 prosent av det som gis som går til organisasjonen, og skal da fordeles blant annet til formål og til organisasjonsdrift.
3: Sier leder i innsamlingskontrollen Børrehagen.
1: Det er ment som en advarsel til giverne. Giverne bør være oppmerksom på at så liten del av det de gir rent faktisk går til formål.
3: Det er uheldig for oss å komme på oppslista, sier generalsekretær i Norges livredningsselskap Gard Bjørnstad. Han er enig i at giverne bør informeres bedre om at mesteparten av pengene de gir går til kålsentret.
4: Norges Livredningsskaps ser på dette som både uheldig, men også ufrivillig. Vi har en situasjon som ikke er ønsket. Vårt hovedbudskap er at vi driver drukningsforbyggende arbeid, og ser på muligheter for inntekter som er ganske håpløst å stå for selv. Vi har ikke en som er bygget opp for det, derfor så søker vi profesjonelle tjenester for den type innsamling.
3: Men hva med de som gir penger? Blir de opplyst om at det er kun 2,50 som går til dere når de gir en tid?
4: Og det er jo problemstyringer som vi har også reist internt i vårt system, er det en tilstrekkelig måte å informere på. Så dette er en sak som er en utredning, men vi er klare over at dette er for dårlig informert i forhold til den som sånn får disse henvendelsene, og yter en viktig et viktig økonomisk bidrag til Norges Leverendighetsskap.
3: Hva slags dialog har dere med slott i denne
4: saken? Vi informerer slottet, og disse har i utgangspunktet ingen kommentar så lenge vi følger spillets regler.
3: Også Special Olympics Norge, der prinsesse Mertha Louise er överste beskytter og ambassadør, har havnet på den så såkalte verstinglista med samme begrunnelse. Daglig leder Geir Smeby lover nå kamp mot innsamlingskontrollen.
5: Vi, vi å bare sitte og se på man kommer på en oppsliste på det grunnlaget man gjør. Fordi vi accepterar ikke at de beveger seg på en grense som er injurerende i forhold til utgang i media. Men det som dere skal være klar over er at det er jo et regelverk rundt innsamlingskontroll som de må forholde seg til. Det er et mandat rundt deres virke som de faktisk går langt utover.
3: Men frykter du noen konsekvenser för dere av å komme på Nei. en sånn oppsliste?
5: Nei, nei overhodet ikke. Det er en, så, altså det er, den er så oppskrytt og så uh, overgublet, den, den innkommelskonsolbiten.
3: NRK har vært i kontakt med slottet som sier ingen kommentar. På hjemmesidene til slottet står det at beskytterskapet fungerer som en anerkjennelse av organisasjonene. Reporter
0: Line Tomte. Med meg nå Marianne Gunnerud, styreleier i Barnekreftforeningen. Det klarer å halde administrationskostnaden nere på 12,5 prosent mot 75, som vi hørte om i dette innslaget.
6: Hvor leise klarer det det? Vi driver ikke med oppsøkende salg. Det er klart at det koster penger å samling penger på den måten. Det gjør ikke vi. Vi er en organisation som består av mammaer og pappaer, som, som er like personer, altså vi har opplevd å få barn med kreft og jobber for å, å hjelpe dem, og vi er frivillige. Vi har et lite sekretariat, vi har driftskostnader til administrasjon, men det meste arbeidet foregår frivillig, og vi er en støttepartner for, for familier. Og det har fokus på alle kostnadene? nede. Ja, det har vi absolutt. Og det tror jeg, altså det sånt ektefult engagemang, altså vi er veldig upptatt av formålet. Eh så det tror jag också präger organisationen väldigt när man är en en likepärsonsorganisation. Så det er viktig for oss, ja. Varför tror du det er så stora skillnader mellan organisationerna? Det er klart at det er en kamp om oppmerksomhet, og det er en kamp om om penger, for man vil jo gjerne ha støtte til sin sak. Vi også ønsker å få inn pengar, slik at vi kan bidra til kreftforskning og, og bedre behandling, og også jobbe aktivt sosialpolitisk. For det koster penger, men, men det er uansett viktig å, å ha et veldig uh, godt forhold til formålsprosenten. Vi skal bruke pengene på det vi har sagt vi skal gjøre. Jag har det vurdert å bruke private firma til innsamling. Du, vi har all telefonsalg er noe som er litt sån kjellsorboforening vi har vi ikke vurdert, men det er klart at eh, igjen det koster og og profilere seg og være synlig, eh, men vi tror det at gjennom den jobben vi gjør, gjennom å gjøre gode aktiviteter og være synlig på nett og i de kanalene vi kan og ha gode samarbeidspartnere og støttepartnere som kanskje igjen også gir oss synlighet, så vil det igjen gjøre at folk blir støtter oss. Men du, Barnekreftforeningen
0: er jo en relativt utkjent organisation for mange. Hvor løs blir du møtt av folk
6: når du uh, tar kontakt? Altså, det, det er utgangspunktet positivt. Altså, vi får veldig stor sympati, og det skjønner jeg. Barn og kreft, det er noe som vekker stor sympati. Men igen så er det klart at på denne verstinglisten som det blir referert til her, så er det jo veldig... Altså, det er syv av 13 organisationer som har barn i navnet sitt. Så det er klart at om det är bevisst eller inte så, så det är ju också med och ändra eller alltså skapa ett slags intryck av oss och vi sliter lite med lite dåliga intryck. Vad syns du då om att enkla organisationer brukar 70 75, 75 och kanske mer på administration? Ja, altså jeg, jeg, jeg synes ikke jeg ska dømme de på noen slags måte. Det koster penger, som sagt, å, å insamling, innsamling. Uh, men, uh, men jeg skulle jo sett att uh, formålsprosenten var, var høyere. Uh, for det er klart at for noen så kan det være slik at uh, å skape en arbeidsplass for å samle penger, det, det klinger ikke alltid like godt, hvertfall ikke her i Norge. Vi hører det her at kongelige er høye beskyttere. Slutt, hvor viktig er enkeltpersoner når en samler inn penger? Det er klart det er, det er også med på å, å gi synlighet. Man trenger gode ambassadører, og det kan være gjensidig det at man er med å skape godt omdømme for hverandre ved å støtte en organisasjon, og at organisasjonen trenger noen beskyttere som kan hjelpe og skape oppmerksomhet. Takk skal du ha
0: for du komme i studio, Marianne Gunnerud, styreleger i Barnekreftforeningen. Så ska vi høre at alkoholforbruket i Norge er rekordhøyt i løpet av 20 år. Har forbruket øker med 40 prosent, viser en ny rapport. Og den dramatiske uken skulderst i stor grad at kvinner drikker mer.
7: Ett glass rødvin, eller fire. <går> Men stort sett et eller to glass til mat.
8: En gang i uken, cirka, gjennomsnitt, ja.
9: Som regel så deler min man og jeg en flaske vin, så da blir det en halv flaske på hver dag.
10: Jag kan godt ta en whisky hver dag, men det blir den, och ikke noe mer.
9: Stadig mer
11: alkohol til mat och hygga. I dag drikker nordmenn i gjennomsnitt nærere åtte liter rein alkohol i året, sier Camilla Stoltenberg, direktør ved Folkehelseinstituttet.
12: Det är nog mange som dricker oftere, og så fortsetter vi å drikke mye til fest, og i ferier, og i utlandet, och i helgene. Og på den måten så blir det samlet alkoholforbruket ganske mye større.
11: Den Daniera rapporten slår fast att män framlejs står för det störste intaget av alkohol, men att det är förbrukerbos kvinnor som har ökat mest.
12: Kvinner deltar mer i yrkeslivet, det är fler som är alene, lever alene. Eh det är många fler som är ute och reser.
11: Att alkoholbruken i Norge ökar är motsatt trend än i Frankrike, Tyskland och Spanien som har haft en nedgång de siste åren. Stoltenberg menar det er på tiden med en ny debatt om hva alkoholpolitikk vi skal ha i Norge.
12: Det er pris og tilgjengelighet som er viktig. Og selv om alkohol er dyrere i Norge enn i mange andre land, så er det mye billigere reelt sett enn det var for noen år siden. Det har vært veldig sterke trender for å liberalisere, og at det har hatt stort gjennomslag. Samtidig så tänker jeg at det er mange som nå er bekymret
11: et rekordhøyt alkoholforbruk uroer likevel ikke kundene på vinmonopolet.
9: I dag skal jeg kjøpe en kartong med rødvinn som skal passe til en kalvefrikassé.
7: Du, nå skal jeg kjøpe en til utrykningslag, så i dag så ryker nok alle. <laughs> nå skal jeg kjøpe en masse
10: museer og hvitvinn. Litt, litt dyrvinn, bare for morors skyld, for, for å smake differensen mellom litt rimelig og dyrvinn.
0: Reporter Marte halsø. Og det blir alkoholdebatt mellom KRF og FRP i Nyhetsmorgon
13: 7.45.
0: Du hører på Nyhetsmorgon. Klokka er straks 7.15. Og dette er hovedsaker hos oss. Flere hjelpeorganisasjoner tek 3-4 av de innsamlet pengane til administrasjon. Nå kommer de på verstinglister til innsamlingskontroll. I løpet av de to siste ti årene har alkoholforbruket i Norge øket med 40 prosent, viser en ny rapport. Og bli med videre og høre at turistforeninger har heva standarden på rutene sine for å få flere av oss ut på tur. Men først nå skal det handla om spedbarn som dør for tale på barn som dør før dig fyller 5 år er halvert på hver sparsis 1990, mye takk av hver av Men altså ikke alle piler peker i riktig retning. Tale på nyfødde som dør har gått opp, og UNICEF etterlyser nå nye tiltak for å hindre dette. Generalsekretær i UNICEF i Norge, Berndt Appeland, velkommen i studio. Det legger i dag frem en ny rapport om nettopp spebarns dødeleghet. Hva er hovedpunktene der? Ja,
14: det er som du sier, for det første så har vi fantastiske resultater når det gjelder å redusere barnedødelighet totalt. Men hvis vi ser bak denne hovedtrenden, og det er det vi gjør i denne rapporten, så ser vi at 1 million barn dør den dagen de blir født. Tre millioner barn dør i løpet av den første levemånden. Uh, og det uh, er en utvikling som er veldig negativ. Uh, og grunnen til det er rett og slett at vi har hatt for lite fokus på denne fasen i, uh, i fødselen og barnets liv. Uh, og der satt det alt for lite uh, ressurser. Fordi det, denne rapporten viser at med den kunnskapen vi har i dag, og med de metodene vi besitter i dag, så kunne vi redusert denne spevbarnstødligheten med to tredjedeler.
0: Hvor er problemet størst?
14: Ja, det er i de fattigste landene. 75 prosent, tre av fire spebarnsdødeligheter skjer enten i Sør-Asia, altså Pakistan, Bangladesh, India, eller i Afrika, sør sahara og da spesielt i Sahel-beltet, og for eksempel også knyttet til Sør-Sudan, som det har vært nevnt tidligere i dag. Og det er klart at i disse landene så er utfordringene store, og der må vi jobbe langs flere fronter. Vi må fortsette det arbeidet vi har gjort i forhold til vaksiner. Vi må fortsette det arbeidet vi har gjort med å få bedre sanitære forhold, gi tilgang til rent vann. Men de studiene vi har gjort som ligger til grunnlag for denne rapporten, viser at det mest effektive vi kan gjøre, og det gjelder uansett hvor man er, det er å sette inn tiltak rundt den dagen barnet blir født, og den første uka som barnet blir født. Og da trenger vi rett og slett å utdanne jordmødre, og, og sykepleiere.
0: Hva type tiltak da?
14: Ja, så det er, som sier, altså for det første så tror det viktigste er å sørge for at regjeringer både der dette er et problem og vi som giverlandsregjeringer har et fokus på det, og derfor er det nå en konferanse i Sør-Afrika i dag og i morgen der blant annet statsminister Erna Solberg skal delta. Men så må vi gjøre som jeg sa, vi må utdanne flere jordmødre slik at vi kan ha helsehjelp til mor eh, den dagen barn blir født og den første uka etter så må vi også ja, det er den mest effektive tiltaket eh, er å gi ekstra fokus på små og syke eh, spebarn og så er det i tillegg, og det er en ganske enkelt tiltak, i hvert fall i utgangspunktet, og det er å jobbe for bedre familieplanlegging og bruk av prevensjonsmidler.
0: Men jeg mener mange kan reddes.
14: Ja, vi mener jo at alle de tre millioner barnene kan reddes, så vi har satt opp en plan som vi mener er ganske realistisk, at innen 2020 så kan vi redde 1,3 millioner av disse barna.
0: Takk for at du kom i studio, generalsekretær Berndt Appeland i UNICEF Norge. Kring 30 døde flyktinger er funnet i en båt som varte oppraktet av den italienske kystvakta i helga. Båten med hundrevis av flyktinger på vei från Nord-Afrika var i farvattene utenfor Sicilia, melder italienske aviser i dag. Kystvakta fant de døde flyktingene da de tog seg ombord i fiskebåten med nesten 600 mennesker ombord. Verras yngste land är också det mest ustabile, viser en ny undersøkning. sør har nå gått forbi. Somalia som det mest ustabile staten i Verra, ifølge forskningsinstituttet The Fund for Peace.
15: På ett provisorisk sykehus i den sør-sudanesiske Malakal sitter en mor med et lite barn på fanget. Barnet gråter svagt, hun har blemme rundt munnen og på baksiden av beina. Nå skal hun undersøkes av utenlandsk helsepersonell fra leger uten grenser. For Sør-Sudans eget helsesystem har i likhet med det meste annet i landet falt helt sammen. Dette er en menneskeskapt krise som de kunne ha unngått hvis de ville. Og det er klart det er fortvilende. Det sier Hilde fra Fjor Jonsson om landet hvor hun har vært FNs spesialutsending de siste tre årene. Sør-Sudan troner nå øverst på den lite smigrende listen over verdens mest ustabile stater. Så ille er situasjonen i landet at selv Somalia som har hatt de siste seks årene nå blir ansett som et bedre land å bo i. Innbyggerne som feiret uavhengigheten i 2011 har bare fått det verre. De har altså lidd så utrolig mye, og så får de sin frihet og får sin uavhengighet og tenker endelig, nå er det over, nå er alle lidelsene over. Og så klarer det altså å være vittne til ledelsen i eget land, skusle bort dette, ikke bare det, men å, å, å se altså landet ut i en ny Konflikt. For etter at det brøt ut kamper mellom støttespillerne av president Salva Kir og tidligere vicepresident Riek Machar i december i fjor, har mer enn 1 en miljon mennesker blitt tvunget på flykt. Det, sammen med strykarakterer på andre sosiale, økonomiske og politiske indekser, har ført unge landet til topps på listen, som er laget av forskningsinstitutet «The Fund for Peace». Hilde fra Fjordjonsom, som nå gir seg jobben som FN-utsending, mener i midlertid att politikerne fremdeles kan få Sør-Sudan på rett kjøl. Denne gangen kan de bare klare det hvis de putter sitt eget folk og landets interesse først, og sine individuelle interesser bakerst. Og det er den store testen de nå må bestå, og det håper jeg de gjør.
0: Reporter Silje Herbro Landsverk. Sportno. Costa Rica er for første gang i historien klar for en kvartfinale i fotball VM. Etter 1-1 mot Hellas i natt vart kampen avgjort med straffesparkkonkurranse.
3: No skal det avgjøres. Costa Rica
0: Ja, Costa Kosterika vann straffesparkonkurransen 5-3 og møter nå Nederland i kvartfinal i fotballbyen. Politiet har svært stor narkoberedskap på HV-festival utenfor Arendal i år. I løpet av helgen ble tolv personer på tekne for å ha mindre mengder narkotiske stoff på seg.
16: Det må bli Skorberg
17: Q. Ja. Imagine Dragons og Admiral P. Eller Golding. Martin Garrax. I Helja starter årets hv på Trommøy utenfor Arendal. De neste dagene er flere tusen ungdommer samlet i ulike camper på festivalen. For å høre musikk, har det gøy og feste.
18: Nå ska vi gå runt i festival- eller campområdet og utenfor der folk kommer inn til festivalen.
17: Allerede da portene til festivalkampene åpnet tidlig lørdag formiddag var politivetjent Vida Arnesen og narkotikahunden Gordon på plass.
18: Da hunden søker etter narkotika, og hvis han lokaliserer noe så vil han følge upp det luktbildet og... Markere på narkotiklar hvis vi finner.
17: Bare kort tid etter markerer hunden, og en gruppe på fem unge menn får bøte på til sammen 53 000 kroner og mister festivalpassa sine. I løpet av helgen ble jeg tilsammen 12 personer tatt med mindre mengde narkotiske stoffer.
19: Eh, nå har jeg vært her 8. gang, jeg tror.
17: Asbjørn Rød er leder for narkotikaavsnittet ved politiet i Arendal.
19: Og når jeg tenker på hvor mange mennesker som er her, 10 000 som ligger fast i, i telt, der er opp til 20, kanskje 25 000 i forbindelse med de største konsertene. Ungdom som sagt mellom 16 og 25 så synes jeg ikke det er skremmende tall.
17: Sjelden har han hatt så mange folk og narkotikahunder på HV-festivalen som man har i år.
19: Fra opp til 3-4 politihunder er ved har ha disponeret mellom 10 og 15 sivile politifolk. Så sånn sett så er det i særklasse den største i sivile innsatsen i Agder hele dette året. Og det var også riktig, i og med at det viktigste for oss er å en forebyggende vi ønsker for all del at ikke hovedfestivalen skal bli en plass hvor ungdommen debuterer og begynner på en narkotikakarriere.
20: Her. Jeg har kommet mest fra stemningen, men det er veldig lila i my tree, for eksempel.
17: Hvem er du da? Hva er med deg? Hvilken er hovedattaksjonen? Jeg, er jeg føler meg. Jeg henger litt på slep. Du skal bare ligge på luftmadrassen og kose deg.
0: Reporter på HV-festivalen, Grov. Vi skal ta en kikk på dagens aviser. Nær 9000 norske barn får sovemedisin, skriver VG i dag. Nå åtvarer eksperterne mot å ty til lettvinte pilleløsninger for å roe slik styrer i Oslo, skriver Dagbladet, ifølge aviser er det åtte tungt belastet kriminelle grupperinger som dominerer den organiserte kriminaliteten i hovedstaden. Mastergrader er blitt så vanlig i Norge at toppstudentene har funnet nye måter å få forsprang på. Aftenposten har snakket med en student som tek ett år ved Eliteuniversitetet Harvard. Samstundes er jobbmarknaden for oljeingeniører blitt tøffere ifølge Bergens tidene. Ikke en, eneste av kjemiingeniørene som gikk ut fra høgskole i Bergen i vår har fått jobb. For ett år siden hadde alle jobb og gå til träning på jobben har liten effekt, skriver Dagsavisen. 28 av oss har varit sjuke medde det siste året, men träningsrum på jobben är bara till hjälp för de som alltid är aktiva, menare forskare som har mer tro på att dämpa stress på jobben. Dagens næringsliv forteller om forvalter Peter Warren og fem rike norske familier som gikk lipper runt 750 miljoner kroner då det trakk seg ut av ett amerikansk hedgefond i 2008, like før det som har blitt kallat for «the greatest trade ever». Minoritetsnormen Tretjertil Høyre sier, skriver Klassekampen i dag. Ifølge Statistisk sentralbyrå har Høyre doblet oppslutnaden bland innvandrere fra Asia, Afrika og Latinamerika. Marte må kjøpe husværet for å studere i Tromsø, skriver Nordlys. 19-åringen reiste 240 mil for å gå på visning. Regjeringen åpner for mer bær fra utlandet før EU-forhandlingene om 12 frikvoter. Norsk småbrukerlag raser med en saftindustri en glersveig, skriver Nasjon. Og Finansavisen skriver om det de kaller fondsbløffen. 200 000 nordmenn betalar for aktiv forvaltning. Fire fond med DNB Norge i spissen har teket 850 miljoner kroner i honorer, honorar på fem år, utan å ge kundene mer avkastning. Denne helgen åpner en rettje av turistforeningene sine hytter dørene for en ny sommersesong. Organisasjonen vil ha flere ut på tur og har satt seg på å oppgradere både løyper, skilting og
21: standard. Vi tenker jo hele tiden på om vi skal videreutvikle med mer komfort, med bedre tilrettelegging. Mange liker sykkel, og det betyr at vi må ha sterkere stier enn før. Godt merke om det å være trygt å gå, jeg tror jeg er viktig.
22: Frode Støre Berggrem er daglig leder i Trondheims turistforening. Oppjusteringer av rutne og hyttene er en kontinuerlig
21: jobb. Vi legger mer plopp alltså planklägg markav alltså det tror jag sakade att vi ska skona naturen och det andra att det ska vara mer behagligt att gå på och starkare mer slitstarkt. Vi lägger broar över bäckar som tidigare folk gick över utan utan altså, Ikke Alltså minst det med skyltning där har vi gjort ett jättestort projekt nu och det är ett landstäckande projekt så att det ska vara mycket lättare att finna fram till startpunkten på turen.
22: Organiserade aktiviteter är populärt. Det bekräftar i gruppe barn som går förbi i marka.
3: Ja. ja, det de på tura. Nei, det er at vi får funn
12: på basseleika.
22: 7 av 10 sofoslittere ønsker å 드rive med friluftsliv for å bli mer aktive, viser en tidligere undersøkelse av meningsmålingsbyrået Synnoveit. Sykkelgjengen i Trondheim skønner godt at dørstokmila er lang for mange. Ja, det, men det er jo bare å melde seg på dem for jeg har prøvd å få ut mange her. De kommer ikke. Både Irene Åkvik og Kari Stensundes er aktive tjukkassmedlemmer. Stensundes har også vært med å ruste opp turistforeningens hytter i år.
6: Jeg har vært på nedavskytta og mal, nå har jeg vært på Jevelvatnet. Og i sommer skal jeg være på flere plasser som
22: frivillig å mal. Hvorfor klarer tjukkassgjengene å motiverer folk til å komme over denne dørstokkmila?
9: Det er det sosiale, da, og at vi går flere sammen.
22: Samfunnet kan spare 400 millioner kroner hvis 95 000 sofaslitere går 10 turer i året. Det viser tall fra Sintef. Det krever ikke så mye innsats, mener turistforeninga.
21: Jeg tror at vi kan gjøre mer i folk sine nærområder for å legge til rette for en aktiv hverdag. Da tror jeg vi får med veldig mange flere enn vi har i dag.
0: Reporter Elisabeth Skarbrud. Straks blir det dagsnytt. Produsent for Nyhetsmorgon i dag, Ulf Tannes Fjell. Programleier Silje Sander.
23: Tidens
3: beste barnehørespill. Hva er det for? Det er Vi har ikke tid til Tordiveller nå.
24: Jo, det har vi. Nika...
25: Kom hit. Tordevi flyr i skumringen.
26: Søndager i sommer, klokken 15 på NRK P2.
27: Normen drikker mer enn noen gang, både til hverdag og fest. Opp til 75 prosent av pengegaver til veldedige organisasjoner havner oss kommersielle innsamlere, innsamlingskontrollen advarer. 30 flyktninger er funnet omkommet i fiskebåt i Middelhavet. Her er NRK Dagsnytt, klokken er 7.30. Alkoholforbruket i Norge er rekordhøyt. I løpet av 20 år har forbruket økt med 40 prosent, viser en ny rapport. Den dramatiske økningen skyldes i stor grad at kvinner drikker mer.
7: Ett glass rødvinn, eller fire. <laughs> men stort sett ett eller to glass til mat.
8: En gang i uken, cirka. Som regel så deler min man og jeg en flaske vin, så da blir det en halv flaske på hver dag.
10: Jeg kan godt ta en whisky hver dag, men det blir den, og ikke mer.
11: Stadig mer alkohol til mat og hygge. I dag drikker nordmenn i gjennomsnitt nærere 8 liter rein alkohol i året, sier Camilla Stoltenberg, direktør vid Folkehelseinstituttet.
12: Det er nog mange som drikker oftere, og så fortsetter vi å drikke mye til fest, og i ferier, og i utlandet, og i helgene. Den nye rapporten slår fast at menn framleis står for det største inntak
11: av alkohol, men att det är förbrukekos kvinnor som har ökat mest.
12: Kvinner deltar mer i yrkeslivet, det är fler som lever allene. Det är många fler som är ute och reser.
11: Att alkoholbruken i Norge ökar är motsatt trend än i Frankrike, Tyskland och Spanien som har haft en nedgång de senaste åren. Stoltenberg menar det er på tiden med en ny debatt om vad alkoholpolitik
12: vi skall ha i Norge. Det är ju pris och tillgänglighet som är viktigt. Og selv alkohol er dyrere i Norge enn i mange andre land, så er det mye billigere reelt sett enn det var for noen år siden. Det har vært veldig sterke trender for å liberalisere, og det har hatt stort gjennomslag. Samtidig så tenker jeg at det er mange som nå er bekymret.
27: Og reporter her var Marte Halsør, og det blir alkoholdebatt mellom KrF og FRP i nyhetsmålen på PETO, og alltid nyheter klokken 7.45. Kronprins Håkon og prinsesse Marta Louise er överste beskyttere for to organisasjoner som nå er på verslinglista til innsamlingskontrollen. Lista er en oversikt over organisasjoner det advares mot å gi penger til. De to organisasjonene er Special Olympics Norge og Norges Livredningsselskap.
2: I dag feirer vi også alle de som lever. Takket være dere.
3: Da Norges livredningsselskap i 2012 delte ut heltedådutmerkelser etter utøya, var det kromprins Håkon som holdt tale, organisasjonens øverste beskytter.
2: Uten deres innsats ville færre overlevd.
3: Trass i kongelig beskyttelse er Norges livredningsselskap fra i dag på oppslista til innsamlingskontrollen. Årsaken er at 75 prosent av givernes penger går til kålsentere som samler inn midler.
1: Det er kun 25 prosent av det som gis som går til organisasjonen.
3: Sier leder i insamlingskontrollen innsamlingskontrollen Børrehagen.
1: Det er ment som en advarsel til giverne. Giverne bør være oppmerksom på at så liten del av det de gir rent faktisk går til formen.
3: Det er uheldig for oss å komme på oppslista, sier generalsekretær i Norges livredningsselskap Gard Bjørnstad. Han er enig i at giverne bør informeres bedre- om at mesteparten av pengene de gir går til kålsentret.
4: Og det er jo problemstyringer som vi har også rejst internt i vårt system, er dette en tilstrekkelig måte å informere på. Så dette er en sak som er en utredning, men vi er klare over at dette er for dårlig informert i forhold til den som sånn sett får disse henvendelsene, og yter en viktig, et viktig økonomisk bidrag til Norges liv og rendelseskap.
3: Special Olympics Norge, der prinsesse Martha Louise er överste beskytter og ambassadør, har havnet på den såkalte verstinglista med samme begrunnelse. Daglig leder Geir Smeby lover nå kamp mot innsamlingskontrollen.
5: Vi, vi kommer ikke til å bare sitte og se på at man kommer på en oppsliste på det grunnlaget man gjør.
27: Og reporter her var Line Tomter og Slotte har ingen kommentar til saken runt 30 døde flyktninger er funnet i en båt som ble stanset i farvannet utenfor Sicilia, melder italienske medier. Båten med hundrevis av var på vei fra Nordafrika. Det er ikke første gang kystvakten finner døde ombord i flyktningebåtene, men aldri før har det blitt funnet så
28: mange. I helga gikk mannskap fra den italienske kystvakten ombord i en fiskebåt for å evakuere de mest trengende flyktningene blant an to gravide kvinner. 30 døde personer och nesten 600 flyktninger var syne som møtte dem. Ifølge kystvakten har de 30 trolig død av kvelning. Fiskebåten tøyes nå til Sicilia og er ventet til å frem i løpet av dagen. Da blir de en del av en dyster statistik. På havnene i sør-Italia teller hjelpmannskap flyktningene som kommer i land. Så langt i år har omtrent 60.000 flyktninger kommet sjøveien til Italia.
29: Che un'Europa che racconta tutto nel dettaglio di come va pescato il tonno o il
28: I Europa kontrolleras alltid detalj, inkludert hur man fiskar tunfisk eller svärdfisk. Men når det istället får fisk är döda kropper i sjön, snur Europa sig. Har Italia statsminister Matteo Renzi tidigare sagt: Han ber resten av Europa om hjälp til å håndtere flyktningstrømmene.
27: Reporter Maria Abdelig. Antal barn som dør før de fyller fem år er halvert på verdensbasis siden 1990, mye takket være vaksiner. Men andelen nyfødte som dør har nå gått opp, en ny rapport fra UNICEF. Generalsekretær i UNICEF Norge, Berndt Aplan er bekymret.
14: En miljon barn dør den dagen de blir født. Eh, tre millioner barn dør i løpet av den første levemånden. Uh, og det uh, er en utvikling som er veldig negativ. Uh, og grunnen til det er rett og slett at vi har hatt for lite fokus på denne fasen i, uh, i fødselen og barnets liv, uh, og der satt av alt for lite uh, ressurser. Fordi det, denne rapporten viser at med den kunnskapen vi har i dag, og de metodene vi besitter i dag, så kunne vi redusert denne spedbarnstødligheten med to tredjedeler.
27: Costa Rica skrev i natt fotballhistorie. For første gang er landet fra Sør-Amerika klar for kvartfinale etter at de med ti mann i over en omgang sendte Hellas ut av EM etter straffesparkkonkurranse.
21: Belez, yo
24: creo
22: är otroligt glad och tackar Gud.
24: Det säger den costarikanska keeperhelten Keiler Navas som stoppet en fjärde straffen till Hellas och sørgitt for at VM's kjære degger fortsetter VM-eventyret. Det
22: har en fantastisk følelse for alle fra Costa Rica. Det var kjempestort for oss spillere. Ja, for hele landet. Vi er utrolig stolte.
24: Costa Rica ble levnet små sjanser i dødens gruppe med England, Uruguay og Italien. Men nå er laget som har flere spillere med bakgrunn i norsk fotball, der iblant tidligere Kongsvingingsspiller Randall Brennes, klare for kvartfinale
5: mot Nederland. Vi kan göra det. I dag vi vi en kjempegod match. Og så skal vi gjøre det bedre mot Nederland.
27: Reporter Patrik Stener Ålands. Og 22 menn og en ball tiltrekker flere publikummere enn det popcorn og mørke saler gjør. Birgitte Langballet fra Film og Kino kan fortelle at VM har satt sitt pregg på kinobesøket.
9: Det blir nok en dårligere juni i år enn det har vært de
7: siste årene. Mye tyder på at vi heller vill ha detta. og sätter det
13: i mål, mine damer og herrer!
7: Austria. Enn dette. Jag tänkte og tänkte Jeg kunne ikke si noe til noen. Jeg var liksom bare helt fjärn. Juni har gitt finvær, men publikum har likevel sittet foran fjernskittsapparatene og sett mål, gule kort og straffer fra Brasil. Noen kamper har samlet över 800 000 nordmenn foran tv-skjernene. Birgitte Langballet fra bransjeorganisasjonen Film og Kino har sett på norske kinoers besøkstall for juni.
9: Vi har en, har en nedgang i besøke på ja, rundt omkring 25 i forhold til juni i fjor. Og, og det er nok noe lavere enn juni
7: også noen år før det. Langballet tror VM er en av flere årsaker til kinoenes lave besøkstall i juni. Og det ser ut som det er en kombinasjon av god vær og av fotball-VM, og ikke
9: minst at det er mangel på publikum-sukker på kino som gjør dette.
27: Vår reporter var Siran Øssalp-Gil Dyrim. Ansvarlig for var Gro Arneberg, teknisk ansvarlig Hilde Tostru, og i studio satt Tonje
0: Grimstad. I Honduras flykter folk for å komme vekk fra de ekstremt valdlegge gjengene som terroriserer landet. Bydeler både i hovedstaden og andre stader har nærmest blitt spøkelsesbyer. Honduras ligger på værstoppen i drap, og mange dreier til USA i håp om å få et bedre liv.
30: Jeg er sengig prøvd på denne spørsmål.
5: De skjøt meg først i
26: beinet, forteller forretningsmannen Federico Aguila Kolindres til nyhetsbroet Reuters. Han er en av mange i Honduras som har blitt offer for de ekstremt voldelige gjengene i landet. De kom for å kreve beskyttelsespenger. Først ville han ikke betale, da skjøt de. Kolindres hadde ikke noe valg. Han ga dem pengene de ba om. Tungt bevepnet politi patrullerer i gatene i et fattig nabolag i hovedstaden Tegosigalpa. Her var det en gang et hotell og mange butikker. Nå er mange hus skutt i stykker og forlatt. Det ser ut som en krigssone. De som bodde der før har flyktet fra volden. På veggen inni et av de små murhusene har noen skrevet tallet 18 på veggen. Det er signaturen til en av de mest voldelige gjengene, som kalles Mara 18. De brenner og gravlegger folk, mens de fortsatt lever, forteller den ene politimannen. På TV-bildene fra Reuters ser vi flere arresterte gjengmedlemmer. En har ett kraftig kut i hodet, og blod på den barberte skallen. I panna har han tatuert tallet 13, som symboliserer den andre gjengen, Mara Salvatrucha. Begge gjengene er kjent for sine tatueringer, og de har vært i krig med hverandre i mange år. De slåss om kontrollen over narkotrafikken fra Sør-Amerika til USA, og kontroll over områder. De som har makta krever gjerne beskyttelsespenger fra butikker, restauranger og bussjåfører.
4: Gjengmedlemmene
26: overalt forteller talsmann for sjåførenes fagforeningsårslandsa. Han sier at det ofte er vanskelig for sjåførene å vite hvem de skal gi billettinntektene til. Skal han i dem til eieren eller til mannen som kommer inn på bussen og krever beskyttelsespenger? Politiet har funnet nok en drept bussjåfør. Og et annet sted i hovedstaden er en taksisjåfør skutt og drept. Den døde kroppen ligger over ratta. Dette skjer nærmest daglig. For Honduras har en ubehagelig verdensrekord. De har verdens høyeste drapsrate, med 87 drap per 100 000 innbygger. Overført til Norge vil det bety at mer enn 400d blir drept i Oslo hvert år.
31: Los fenómenos de desplazamiento forzado causado por las actividades de el crimen organizado y de otras situaciones de violencia Folk
26: blir tvunget til å flytte på grund av den organiserte kriminaliteten og volden, sier representanten for FNs flyktningorganisasjon i Mellomamerika, José Javier San Diego. Volden har ført til at rundt 30 000 har forlatt sine hjem for å finne trygghet et annet sted i landet. I tillegg legger trolig rundt 100 000 hvert år ut på den farlige reisen gjennom Meksiko og mot USA, i håp om et bedre liv reporter
0: Inge-Marit kolstad -brotten. Du hører på Nyhetsmorgon. Klokka er straks 7.44. I løpet av 20 år har alkoholforbruket i Norge øket med 40 prosent, viser en ny rapport. Flere hjelpeorganisasjoner tek tre-fire deler av de innsamler pengene til administration Nå kommer de på verstinglister til innsamlingskontrollen. Å tale på barn som dør før dig fyller fem er halvert på versbasis siden 1990, men tale på nyfødde som dør har gått opp viser en ny rapport fra UNICEF. I dag har vi hørt i Dagsnytt at nordmenn drikker mer enn noen gang før. I løpet av 20 år har forbruket økt med 20 prosent, og det er særlig kvinner som drikker mer og oftare enn før. Her i Nyhetsmorgon har vi invitert KrF og FRP til å snakke om dette, og Line Henriette Jemdal, stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti. Hvor godt synes du en har lykkes med alkoholpolitiken når forbruket øker så kraftig som det vi detta er nok en trend som vi som fellesskaper
8: har som mål om oss nu. Ja, vi lever i en globalisert världen Vi tar med oss både trender och inntrykk som vi får når vi er ute og reiser. Og så har vi vår norske kultur med litt mer flatfyll. Og når vi kombinerar disse to så har vi nå fått en ökning de siste 20 årene. Og så ser vi at det er vi kvinner som nå drikker mer, vi drikker oftere, og det gjør jo at statistiken nå peker i feil retning. Så ser vi også at eldre mennesker over 70 drikker fortsatt mye. Men jeg tror også at vi i dag, når vi får denne statistiken ska stoppe opp med det lille positiva. Det er ungdommen vår, som etter 2006 har en stagnering og en nedgang. Jeg synes det er spennende at vi også kunne sette hva det som det skyldes at de vi liksom tror er mest trendige, de som følger mest med på internet og mest med vad som skjer i verden, altså gjør noe annet enn oss voksne, det må vi også ta med oss denne dagen, selv om trenden går i feil retning, og det har vi et felles ansvar for oss nu.
0: Vi har också med oss Morten Våle, stortingsrepresentant for Fremstegspartiet. Hva argument ser du for en mer liberal alkoholpolitik som jo FAP ønsker når en ser hvordan forbruket har gått opp?
32: Så la meg først understreke at vi her snakker blant annet om estimerte tall for utenlandskonsum og hjemmebrenning og smugling, sånn så er det kanskje noe usikkerhet knyttet til disse tallene. Og det snakkes om en økning på 20 prosent, og det er jo sånn sett også verdt å nevne at i av de siste 20 årene så har også befolkningen i Norge økt med en million, altså ca. 20-25 prosent. Sånn så er det også flere som da også kan konsumere. Sånn så er det ikke sikkert at disse tallene er så illevarslende som det man i utgangspunktet kan tro. Når det gjelder en liberalisering, så mener vi at deler av markedet kan liberaliseres, slik at flere får tilbud om om tilgang til restauranttjenester og så videre, hvis man ikke bor midt i byen. Men når det er sagt, så ligger altså alkoholpolitikken fast under denne regjeringen. Så det er ingen store endringer i den alkoholpolitikken som føres nå, og det som ble ført til den forrige regjeringen.
0: Men la oss gå ut ifra at det taler gir et rett billete. Hva mener FRP? Er det ikke et problem at folk drikker stadig mer?
32: Altså det klart alkohol er, er et middel man skal omgås med respekt. Det er en lovlig vare som omsettes i Norge. Vi reiser stadig mer, vi blir stadig mer internasjonaliserte, og, og nordmenn har lagt til seg kontinentale drikkevaner. Sånn sett så er det utrolig viktig med opplysningsarbeid mot den unge generasjonen, og derfor er det gledelig å se at ungdom er de som drikker mindre i, i den undersøkelsen. Og en må legge til rette for at denne kommunene har både psykiatritjeneste og lavterskeltilbud som gjør at den kan fange opp de som er i farezonen på et tidlig tidspunkt for å stanse det som kan utvikle seg til å bli et problem.
0: Hva skal vi da gjøre med de voksne og kanskje kvinner som, som drikker mer? Nei, det er klart at dette
8: som Vold sier er en lovlig vare, men jeg opplever at uh, Vold her minimaliserer litt av utfordringen, fordi det er et felles mål å snu denne trenden. Det har også Fremskrittspartiet vært med i rusmeldingen og innstillingen når vi debatterte den i fjor i Stortinget. Og klart at når vi drikker opp til 8 liter alkohol per pers i Norge, som da statistikken viser, så gir det noen sosialpolitiske utfordringer. Vi drikker oftere, og vi drikker da mer. Så tror jeg Trenden blant oss kvinner er en utfordring. Ja, vi er med i arbeidslivet, det sier også da med Stoltenberg i dag. Men da er det en utfordring også for arbeidslivet, og det FRP Høyre og KrF var enige om når vi jobbet med rusmeldingen var jo at vi skulle se på nettopp arbeidslivet. Hva gjør den i forhold til denne trenden? Hvordan kan arbeidslivet og idretten være med mer og skape de også alkoholfrie zonene? Og så er det sånn, det er sommer og sol ute for mange, og mange begynner ferie denne mandagen. Og så vet vi at Är eh, vi sammen med barna våre i ferien, så dricker vi for mye. Over 50 prosent av voksne dricker også når du er sammen med barna på sommerferie. Jag håper i alle fall, at den statistikken i dag kan gi oss det innspillet, at vi som voksne tar noen felles kjøreregler, og at vi blir enige om hvordan vi skal ha tilgangen til alkohol i ferien, og kanske det er som denne sommerferien får forskjellstilrett, de barn ønsker at vi er som mamma og pappa ellers i året, og ikke kanske omgå
0: så mye alkoholen når det er ferie. De nevner begge at nordmenn reiser mer, og mye av alkoholomsettingen skjer på flyplassene. Hvordan skjer det for KRF å støtte som i vår fikk flertall for å øke tekstbrikvotene? Nej vi gikk jo da også
8: mot dette her, for vi vet at syv av og liter av den vinen som vi konsumerer i Norge, den har kjøpt på treksvin, og vi tror ikke på det. Vi tror ikke det er trenden å gå. Vi tror heller på vinmonopolet, som er viktig institution, som er en populær institusjon, som har kunskap som har service, som egentlig hele Norge øh, hegner om. Det er da en utfordring at regjeringen ønsker noe annet av å bytte inn tobakskvota med vindkvota, men vi gikk imot det, og det gjør vi ut fra sosialpolitiske hensyn. Ja, Volk, hvorfor var det viktig å få
0: øka
32: det er jo ikke den viktigste saken i verden, men det handler rett og slett om å legge til rette for at mennesker kan slippe å forholde seg til litt tungvinte bakstrevelske regler, og dersom en kan ta med seg vin, som en kanske gjerne nyter i stille og rolig rundt, rundt grillen i løpet av sommeren, så er det bedre enn at man røyker tobakk. Så vil jeg jo si at det er verdt å peke på at Statens Institutt for rusmiddelforskning faktisk jo påpeker at det topp- året for alkoholomsetning var i 2008. Siden så har det faktisk vært en svak nedgang. Og vi skal ikke bagaterisere de tallene som kommer fram nå, men det er jo sånn at det er størst fare for menn i 60-64-årsalderen, altså hvor det var 51 som omkom i døde i 2012, av sykdom knyttet til alkohol. Men det er jo sånn at rundt 200 mennesker dør i trafikken, og vi kan jo ikke nekte folk å kjøre bil for det. Så, så det er viktig å ha, ha to tanker i hodet på en gang her, og det er, det er fullt mulig å ha en fornuftig alkoholpolitik uten at den nødvendigvis må legge til rette for et enda mer gjennomregulert og, og bestemmende samfunn.
8: Det som är viktigt här tror jag det är att vi också kan ta med oss de erfaringarna som vi har fra rökeloven. Den var kunskapsbaserad. Vi har nog kunskap. Vi vet vad som ska till i förhåll till att ändra drickevannet I dag blir det tagt i ordet från hälsodirektoratet för en ny debatt, en ny genomgång. Vi vet att pris tillgänglighet. Vi vet att vinmonopol är viktig. Ja, men då måste vi hejna om de ordningene. Eh og så blir utfordringen da til regjeringspartnerne her. Eh hvilken avgiftsnivå lägger man sig på i förhåll till alkoholavgiften för de kommande åren? För vi vet att det är avgörande i förhåll till hur mycket vi dricker. Jag vågar nä klar för en
0: ny alkoholdebatt.
32: Altså, som jeg sa innledningsvis, så ligger dagens alkoholpolitikk fast med den nye regjeringen. Altså, det er ingen store skiller i politiken fra den forrige regjeringen. Det vi ønsker er å se på litt inngrodd regelverk, gjøre ting lettere for folk flest, fjerne begrensninger som er vanskelig å forstå, men det er ikke noe ønske fra denne regjeringen at det total alkoholkonsumet skal gå opp. Og regjeringen er også veldig opptatt av å gi penger til rus- og psykiatritiltak og ga for eksempel i revidert budsjett 400 millioner kroner Ekstra i kommuneproposisjonen, som skal brukes til å styrke områder som rus og psykiatri, helsesasjoner og skolehelsetjeneste. Det er viktige områder for å fange opp signaler om rusmissbruk på et tidlig tidspunkt.
0: Men hvorfor vil det ha billigere alkohol når forskning synes at alkoholavgiftene og så altså høy priser med på demper? Forbruket?
32: Ja, det, derom strides vel kanskje de lærde. Vi ser jo at denne restriktive alkoholpolitikken som har vært ført i dette landet i mange år, tydeligvis ikke har de resultatene som, som en kunne ønske, siden vi får denne rapporten sånn som vi får i dag. Så vi tror at en, en omlegging av avgiftene kan være sunt, blant annet det å få folk til å gå over fra sterke til svakere drikkevarer, og vi også ser en trend som er positiv. Folk drikker mer vin enn brennevin.
0: Takk skal dere ha for at jeg kom i studio, Morten Våhl fra Fremskrittspartiet og Line Henriette Jemdahl fra KRF. Vi skal høre at Høyre dobler sine oppslutnader bland innvandrere fra 2011 til 2013. Økte Høyre sine oppslutnader blant innvandrere fra Asia, Afrika og Latinamerika fra 13 til 26 prosent, det viser en rapport fra Statistisk sentralbyrået. Partiet til Venstre har fremleis høy oppslutnad blant innvandrere fra Asia, Afrika och Latinamerika, men oppslutninger er fallende. Hun liker fart og vil gjerne ha øket flere fartsgrenser kring ham i landet, men når hun skal kvile vil gå på beina. Landbruk og matminister Sylvie Listhau dreier til fjells for å hente krefter i sommerferien.
14: Sommerserien i nyhetsmålen.
30: Navn?
33: Sylvie Listhaug. Yrke? Landbruks- og matminister.
30: Hva skal du gjøre i sommerferien?
33: Da skal jeg tilbringe mye tid på sunnmøre, gå i fjellet forhåpentligvis, hvis det er vært til det, og så skal jeg være hjemme.
30: Tjener Erna Solberg for lite?
33: Jeg skal alltid være forsiktig med å gå inn i sånne lønnsdiskusjoner, så det velger jeg å stå fra.
30: Kunne du sendt dine barn på en privatskole?
33: Absolut.
30: Hvis du fick all makt i Norge i en dag, nevn det en ting du ville endret permanent?
33: Fartsgrensene ville jeg gjerne satt opp på det här og der.
30: Hvilken statsråd synes du har gjort det beste i Høyre-Fremskvarter-regjeringen? Du får ikke lov å nevne deg selv.
33: Jeg synes det er veldig som har gjort det bra, så jeg synes det er vanskelig å ut en.
30: Vem tror du blir den første statsråden som må gå ut Det får jeg
33: ikke blir nok. En. Jeg synes alle sammen er veldig flinke, så jeg håper vi står av samman.
30: Kom du nämna en person som du gärna ville haft som en närmedarbetare i på Landlust Nystréns kontor?
33: Jag har väldigt gode medarbetare så jag har grund det bästa alla Så det är ingen annan jag kunde tänkt mig.
30: Vem ville du delt en kurv jordbär med?
33: Jeg ville ha tatt med meg en hel kasse, så ville jeg reist på et sykehjem og satt med deg äldre och hatt trivelige samtal med deg.
30: Og hvem ville du helst vært på norskbill sammen med?
33: <laughs> ja, nei, det, <laughs> det var vanskeligere. <laughs> jeg hört att det er en Ola Borten Moe friske norskbill, men kanske kanskje blir litt for friskt.
30: <laughs> God sommer.
33: Takk det samme. <laughs>
0: Det var Per-Arne Bjerke som hadde snakket med landbruks- og matminister Sylvie Listhau. Meteorologisk institut melder om lokalt stor skogbrandfare på Vestlandet, Sør-for-Stadt og i Agder. Vi skal ha et vervarsel som gjelder fram til midnatt. Fjell i Sør-Norge, enkelte regnbygger og uttrykt for torevær, perioder med sol. Østlandet får enkelte regnbygger, uttrykt for torevær i ettermiddag. Telemark og Agder skifterne bris på kysten Vestfold-Indesnes. Nå vestleg frisk bris for i ettermiddag liten kuling. Enkelte regnbygger, flest i indre stråk i ettermiddag, uttrykt for torever. Vestlandet sør for stadt, uttrykt for låge skåddeskyer i ytre stråk i morgontimerne eller stort sett fint ver. I ettermiddag nå leg liten kuling nord for feie, lokale ettermiddagsbygge, uttrykt for torever. Mør- og Romsdal og Trøndelag, nordøst frisk bris på kysten, får i ettermiddag liten kuling sør for Trondheimsfjorden. Skiftene skydekke får i ettermiddag lokale regnbygger, vesentlig i indre stråk, uttrykt for toreverd. Nordland får skiftene bris på kysten, nordleg frisk bris, får i ettermiddag liten kuling i sør. Enkelte ettermiddagsbygger i indre stråk, eller stort sett fint vær, skoddeskyer enkelte stader i nord. Troms, enkelte ettermiddagsbygger i grensestråker, ellers til deres fint vær. Skådde skyer, enkelte stader i ytre stråk. Finnmark, enkelte regnbygger i sør og øst, uttrykt for torevær, ellers til deres fint vær. Skådde skyer, enkelte stader på kysten. Og til slutt Nordensjøland på Spitsbergen, der blir det skiftende bris og stort sett opphav. Vi skal ha temperaturerne som er målt klokka 5. Svalbard Lufthavn 7, Kirkenes 10, Vardø 7, Alta 11, Tromsø-Lagnes 7, Bodø 9, Brønnøysund 10, Trondheim-Værnes 10, Molde 8. Bergen-Flesland hadde 11, Stavanger 10, Kristiansand-Kjevik 11, Gardermoen 10, Lillehammer 10, Røros 7, og Oslo-Blindneren hadde 12 grader klokka 15. Så er det ventet at det blir litt kallere på Vestlandet, ellers i Sør-Norge litt varmere. I Nord-Norge og på Spitsbergen er det ventet omtrent uendret temperaturer.
31: Else, vad kommer med sommersolen? Mobiler? Ferievikare, Else? Ferievikare? Det er sånn som oss. Ja, da. for vi skal nemlig formidle... Inntrykk, gleder og innslag fra gamle dager, fra den gangen hvor kronesisen koster, en kroner, og bensinprisen lå på halvparten av badetemperaturen.
16: Men helt uten værmelding og underlater? Else Mislett og Torkjell Berulfsen
25: er ferievikarene. Hver ukedag fra 9 til 11 på NRK P1+, på DAB+, mobil og nettradio. Du får mer radio i en digital
27: radio. Flere tusen elever starter på videregående med ellendige karakterer fra ungdomsskolen. Italiensk kystvakt fant 30 døde flyktninger i fiskebåt. Her er NRK Dagsnytt klokka åtte. Over 6000 av eleverne som gikk ut av grunnskolen i fjor fikk karakteren en eller ikke vurdert. Det skriver VG. Likevel fikk de fleste plass på videregående skole.
20: Tall fra Stortingets utredningsseksjon viser att antall elever som får den aller laveste karakteren, eller som ikke blir vurdert i det hele tatt, har økt de siste årene, skriver VG. Skoleåret 2010-2011 var det 7,5 prosent som fick en eller ikke ble vurdert. Näste skoleår hade andelen økt til 8,2 prosent, og dette skoleåret 9,7 Skolepolitiker i Høyre, Kent Gudmundsen, sier til Vega at det er urovekkende at så mange elever avslutter grunnskolen uten å ha tilstrekkelig faglig grundlag for å begynne på videregående. Han har tro på at en veksling mellom arbeid og skole kan være en god vei for flere av disse eleverne, og at det kan gjøre overgangen til videregående mykere for den enkelte.
27: Reporter Eva Marie Bulay. Runt 30 døde flyktninger er funnet i en båt som ble stanset i farvannet utenfor Sicilia, melder italienske medier. Båten med hundrevis av var på vei fra Nordafrika. Det er ikke første gang kystvakten finner døde ombord i flyktningebåtene, men aldri før har det blitt funnet så mange.
28: I helga gikk manskap fra den italienske kystvakten ombord i en fiskebåt for å evakuere de mest trengende flyktningene blant annet to gravide kvinner. 30 døde personer og nesten 600 flyktninger var syne som møtte dem. I følge kystvakten har de 30 trolig dødd av kvelning. Fiskebåten tøyes nå til Sicilia og er ventet å komme frem i løpet av dagen. Så langt i år har omtrent 60 000 flyktninger kommet sjøveien til Italia.
27: Så er Maria Abdli. Statoil slår fast at Johan Kastbergfeltet i Barendshava alene ikke har nok olje til at det vil lønne seg å bygge rør til land. En avgjørelse om teknisk løsning for utbygging er utsatt til sommeren 2015, opplyser selskapet. I følge en brukerundersøkelse politiet har gjennomført, er det nok politi i gatene. 90 prosent av de spurte følte at de fikk hjelp da de oppsøkte politiet, og 60 prosent sier at de har sett politi i gatene det siste året, viser politiets egne tall. Det viser at politiet er til stede der folk bor, sier justisminister Anders Anunsen til TV2. NRK Dagsnytt, Tonje Grimstad.
34: bakt kino besøk VM. Et halvt år etter storbrannen har Lærdal kommune ennå ikke brannsikret verneverdig hus. Flere gode norske på årets utgav av Roskildefestivalen sier vår kritiker. Og verk av Marina Abramovic performancekunstens Grand Old Lady vises for første gang på Museum of Scandinavia, vår anmelder har vært der. Dette er bare blant sakene du kan høre her i Kulturnytt i Nyhetsmorgen i NRK. 25 prosent har gått på kino denne måneden sammenlignet med juni i fjor, og det er også det svakeste tallet på mange år ifølge bransjens egen organisasjon.
7: Bortsett fra dampen fra kaffemaskinen på Kinokaféen er det lite som tyder på at detta er kinodagens søndag. Går vi ut av saga kino i Oslo, og noen få skritt videre, er tegnene på at det er VM tydeligere for kinoene i Norge så har dette vært den svakeste juni måned på flere år. Det blir nok en dårligere juni i år enn det har vært de siste årene. Birgitte Langballe fra bransjeorganisasjon Film og Kino har sett på besøkstallene.
9: Vi har en har en nedgang i besøke på ja, rundt omkring 25 i forhold til juni i fjor og og det er nok noe lavere enn juni
7: och så år för det. Juni har i ett finvär, men publiken har likväl sittet framför fjärrsändningsapparaterna och sett mål, gula kort och straffer fra Brasil. Någon kamper har samlet över 800 000 norrmän framför tv-skärmarna. Mycket tyder alltså på att vi heller vill ha detta. Och sätter den i mål. Mina damer och herrar, Australien detta. Och jag tänkte och tänkte jag kunde inte se si nåt noe till någon. var liksom bara helt fjärn. Langballe tror VM är en av flere orsaker til kinornas låga besökstall i juni.
9: Det är all grund till att tro att det har en viss inverkning. Man vi får ett lite annat fokus alle samen än det vi kanske plejer ha ellers, enten vi er i eller sjenten vi är intresserad i fotboll eller inte. Och det ser ut som det är en kombination av god väder och av fotboll VM och ikke minst att det er mangel på publikum publikumssuccéer på kino som gör
35: detta.
7: Arnold Schwarzeneggers siste bidrag til kinoprogrammet, Sabotage, har så langt ikke klart å trekke publikum til kinoene. Og heller ikke den mest sett den norske filmen i juni, Dr. Proctors prompepulver, i gode tal for måten.
20: Det var en fantastisk oppfinnelse. Et prompepulver som ikke lukter noe.
7: Sven B. Jensen er direktør i filmdistribusjonsselskapet Arthouse. Han sier at de er bevisste på arrangementer som fotball-VM når de ska slippe nye filmer.
29: Når vi velger
35: våre premieredatorer, så er det mange faktor som spiller in Og konkurranse fra andre filmer på kino, andre arrangementer, fotball-VM selvfølgelig.
7: Samtidig viser han til at for noen filmer kan det lønne seg å bli vist på kino i sommer måneden juni.
35: Vi tänker at i juni er det lite konkurranse fra andre norske filmer, så det kan være en styrke. Och og också det att det er lite avant liksom som Sims som händer sig till ett vuxent publikum. När vi går
7: in i juli kan mycket snu. Värre blir kanske dåligare. VM närmar sig slutet Og det är flera publikumsmagneter som har premiär.
32: Mm -hmm. Right in the crack. Och
34: reporter här säger han ett salp gildrim. Ett halvt år etter branden har ikke Lærdal kommune brandsikret de verneverdige husene i Lærdalsøyring. Natt til 19. januar brant 40 hus ned i Lærdal, likeved de gamle, vernede trehusene. Det siste brandsikringen ble gjort i 2011, og nå ber kulturvernkonsulent Kåre Hovland kommunen få fart på arbeidet.
21: Det hadde gått et halvt år, og kommunen har, som jeg har sagt, andre gjort mye på andre områder, men akkurat på brandsikringen så hadde legget litt for mye i ro.
1: Ingenting har skett för att brandskydda de gamla husen i Leddalsöyr stor storbrand i bygda 19 januar. För tre år sedan vart ett brandskyddsprojekt avslutat utan att det var fullfört och sedan hade stått stille. Hovland menar branden verkeleg budde ha våre en vecka. Det
21: tänker kor kommer ske detta skulle ske si om att och vill stå med klara
14: än rusta och täckla det.
1: Rodman i Lerdal kommunne Alf Olsen junior säger att brandsäkerhetsplanen ligger i pappersbunken men att de rätt och slett inte har haft tid till att göra något med dig.
21: Vi har eh, behov för att sprinkla och utvidga eh läsprojekten på Lerdalsöry. Eh av kapacitetsmässiga orsaker så har ikke vi inte klart att ta tag i det nu men där vill man vi ju jo jobba med vi gör framover. Känner du att
23: att de som jobbar med de gamla Lerdalsöry blir utommodigare?
21: Det skjønner jeg veldig godt, det er utålmodig selv, men uh, vi har ikke hatt kapasitet til å gå inn. Det var så veldig mange andre ting, at vi har rett og slett ikke kapasitet til å jobbe mer enn noe. Men uh, ting begynner og roer seg ja, ned, og da skal vi ta tak i den problemstillingen.
34: Og reporter her, Torbjørn Selseng og Kjellerun Lavik.
36: Engen hevsevangebid er som vei, tar, jeg tarbjørn trampa, jeg
34: med dette stevet gikk Odd Nordstoga i helgen til topps under årets landskapleik på Gjeilo. Nordstoga sang Straumstøylvisa og To Slottestev og ble kåret til den beste av 20 folkesangere som konkurrerte i vokal klasse A. Landskapleiken er det største arrangementet innen folkmusiken. Musik og danskonkurransen samler årlig rundt 1000 spillermenn, sangere og dansere. Popstjärna hyllar den amerikanske soulartisten Bobby Womack som döde fredag. Womack startet karriären på 60-talet och blev en central figur i rhythm blues musiken med låtar som Looking for a Love, It's All Over Now och Across 100th Street som vi hörde fra her. Etter dödsfallet blev känt fredag kväll har artister som Justin Timberlake, Rick Ross och Rolling Stones beskrivit Womack som en av de störste soulsångarna genom tiderna. Den brittiske DJ:en Tony Blackburn menar Womack hade förtjänat större succé än han fick.
24: I thought you know as a, as a soul uh, lover of soul myself he is one of the greatest soul singers of all time but it was I don't know he didn't really hit the, the real big time I wouldn't have thought and he had such a terrific voice I and mean, everybody knew him but um, he could have had a lot more success I think but he was just a terrific character and a lovely person to know and I was very sad when I woke up this morning and found that he was no longer here
34: Tony Blackburn to BBC en fantastisk person som flere burdu satt pris på I sommer presenterer Kistefoss-museet på Jevnaker den verdensberømte performance-kunstneren Marina Abramovic, og det er første gang det skjer på ett museum i Skandinavien. Mona Pali-Bjerke, Marina Abramovic er ett stort navn, men kan du likevel som kunstkritiker begynne med å si litt om hvem hun er?
25: Ja, hun er jo en, en av de mest innflytelsesrike kunstnere i vår tid og altså performancekunstner, og hun har gjort sig gjeldende da med sine prosjekter helt siden 70-tallet. Ja, for hva
34: er performancekunsten?
25: Jo, det er jo at du da ikke, at ikke prosjektet er ett objekt, men mer en process en händelse, at du i gang setter noe. Og det hun hele tiden har gjort, og som er vanlig også innenfor performancekunsten generelt, er at hun trekker in publikum väldigt aktivt i sine prosjekter, og også det hun har vært opptatt av er å utforske, Kroppen og sinnets eh, tålegrenser. Hun har jo da for, i flere arbeider eh, skåret seg selv til blott. Hun har lagt ut instrumenter og objekter som publikum kan gjøre hva de vil med, med på kroppen hennes. Hun har eh, invitert publikum til stirre duell i eh, museet. Og, ja, nå sist da, med dette hvor hun skulle utforske vad det betyr for oss å skrike, hva som skjer med oss når vi virkelig gir oss over i et vilt og hemmingsløst skrik.
13: Og hun
34: er egentlig serbisk, men bor i New York og blir altså hentet til, til Oslo i fjor til, til det du nevner som var skrikeverket da hun fikk 270 uh, osloborgere til å, å skrike om kapp i Ekebergåsen for å gjenskape Edvard Munchs skrik som en del av munch -jubileet. Filmen av dette, The Scream, er blant det som vises på Kistefoss, men vad annet får vi se?
25: Ja, dette er en utstilling som har titlen Entering the other side, så gå over til den andre siden, eh, og handler om døden, og det er ikke akkurat noen sånn eh, subtil tematikk som man må lete med lys og lykte for å finne. Veldig mange arbeidende så har hun med seg et stort skjelett, eh, og som en bærer på ryggen i en film, så ser vi at hun ligger eh, på ryggen med dette skjelettet oppå seg, og dette er jo en sånn, nesten også en gjenskapning av Munch, da piken og døden, dette kraftfulle motivet, og det er og sterkt også i dag å se denne koblingen mellom de kalla hare restene av et, noe som en gang var ett menneske og den levende, myke, pustende kvinnekroppen. Så en etterarbeid hvor hun da vasker systematisk og grundig et skjelett med såpevann som en slags sterilisering av døden, et forsøk på å sig seg og det vi egentlig da ikke kan kontrollere.
34: Var det noe som du hadde spesielt på
25: jeg det flotteste i utstillingen var det stedspesifikke verket, altså det verket som har lagd for Kistefoss i Tresliperiet. Där har hun da flettet sammen brokker av serbiske folketoner med på en måte alle de fortellingene som ligger i dette huset, denne fantastiske maskinhallen om liksom norsk trelastindustri. Dette er ett underlig, underfundig og gripende arbeid.
34: Marina Abramovic er altså så stor at for eksempel Museet for moderne kunst i New York hviter en stor utstilling til henne der, der folk styrret om kapp med henne for et par år siden. Når du ser utstilling på Kistefoss, får du et overblikk over kunsten hennes?
25: Nei, det får du ikke i det hele tatt, og det, det, jeg tar for gitt at ikke det var hensikten. Dette opplever jeg mye mer som en tematisk utstilling som går in i denne dødstematikken i, i arbeidene hennes, og som viser bare en håndfull, en lite glimt in. i hennes, prosjekt.
34: Og lykkes for deg?
25: Nei, altså det, det, du kan si det er vanskelig å vise en performancekunstner uten å hente inn statister som gjenskaper hendelsene, for det blir på en måte bare rester av det som var virkelig kunsten, da. men selvfølgelig kan man ikke kritisere Kistefoss for at ikke de har hatt budsjettet til å holde Marina Abramovic der ute hele sesongen, men hun er jo eh, alltid nave i sine egne prosjekter, og kroppen hennes er arenan, så det er klart det blir en litt sånn blekt bilde i tillegg, så man må jo på en måte gå inn och läsa om de olika akcionerna för att få ner ut av disse bilderna som bara är på något sätt glimt in i det hun har skapat.
34: Och då blir dokumentationen extra viktig.
25: Ja, och då är det ju sorgligt att den katalogen som har publicerat utställningen är så dålig som den är med så svagt språk och og som är många fel så jag vill ju anbefalla folk att söka andra eh, informationskanaler än den då.
34: Takk skal du ha, Mona Falge Bjærke som har sett Marina Abramovits utstillingen på Kistefoss spevnaker og så kan du som alltid lese anmeldelsene våre på nrk.no. Klart over åtte. Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK med følgende overskrifter i nyheten i dag. Nordmenn drikker mer enn noensinne både til hverdagsfest. I løpet av 20 år har alkoholforbruket gått opp med 40 prosent i Norge. Opp mot tre fjerdedeler av pengegavene til veldedige organisasjoner hamner hos private innsamlingsfirma. Innsamlingskontrollen advarer over 6000 av elevene som gikk ut av grunnskolen i fjor fikk karakteren en eller ikke vurdert. Og senere i Kulturnytt skal vi høre om et historisk museum som vil ta tilbake vikingarven etter nazistenes okkupasjon av Norge. Sjelden har politiet hatt så stor narkotikaberedskap som under hovefestivalen i år. I løpet av helgen ble 12 personer tatt med mindre mengder narkotiske stoffer. Festivalledelsen er glad for politiets innsats, men skulle ønske at festivalens positive sider fikk mer oppmerksomhet. Savantre
17: Moe. Det må bli Skolberg. Ja. Imagine Dragons. Og Admiral P. Og Ellie Goulding. Martin Garrax. I helgen starter årets hv på Trommøy utenfor Arendal. De neste dagene er flere tusen ungdommer samla i ulike camper på festivalen. For å høre musikk har det gøy og feste.
18: Nå skal vi gå runt i festival eller campområdet og utenfor, der folk kommer inn til festivalen.
17: Allerede da portene til festivalkampene åpnet tidlig lørdag formiddag, var politibetjent Vida Arnesen og narkotikahunden Gordon på plass.
18: Da hunden søker etter narkotika, og hvis han lokaliserer noe, så vil han følge opp det luktbildet og... Markere på narkotikere, hvis vi finner.
17: Bare kort tid etter markerer hun hun, og en gruppe på fem unge menn får bøte på til sammen 53000 000 kroner og mister festivalpassa sine. I løpet av helgen ble til sammen 12 personer tatt med mindre mengde narkotiske stoffer. Arnesen sier festivaldeltagerne er ubetinget positive når han kommer med sjeferen.
18: De fleste som er her, de russer seg jo ikke.
17: I fjor ble 49 personer tatt for besittelse av mindre mengde narkotiske stoffer.
19: Eh, nå har jeg vært her 8. gang, jeg tror.
17: Asbjørn Rød er leder for narkotikaavsnittet ved politiet i Arendal.
19: Og når jeg tenker på hvor mange mennesker som er her, 10 000 som ligger fast i, i telt. Der er opp til 20, kanskje 25.000 i forbindelse med de største konsertene. Ungdom som sagt mellom 16 og 25.000 så synes jeg tal.
17: Sjelden har han hatt så mange folk- og narkotikahunder på HV-festivalen som man har i år.
19: Han har opp til tre og fire politihunder. Jeg har disponeret mellom ti og femten sivile politifolk. Så sånn sett så er det i særklasse den største i fall sivile innsatsen jeg har jaget hele dette året. Og sånn har det jo vært de siste med HV. HV er den som har tar mest ressurser, og det tror jeg også er riktig, i og med at det viktigste for oss er å være forebyggende. Vi ønsker for all del at ikke HV-festivalen skal bli en plass hvor ungdommen debuterer og begynner på en narkotikakarriere
12: jag synes Aspbjørn och alla hans stab gör en fantastisk jobb och jag lägger absolut rätt för att de ska få gjort bäst möjliga jobb.
17: Benedikte Nilsen är daglig ledare för Hovfestivalen. Hur ser de samarbetet gått med polisen?
12: Vi tänker ju att vi er en del alla dessa ungdomar som är här är ju en del av framtiden vår och vi gör ett felles samhällsproblem och det är ju det vi jobber sammen om och för. Nilsen förstår att
17: pressen har upptattar de som blir tatt för narkotika, men önskar sig mer uppmärksamhet om det festivalen egentligen handlar om.
12: Nej, vi blev väl egentligen bara lite leja oss för vi tänker lite så att kanske media borde varit lite mer tydlig på musik eh och varit lite mer stolt av vad vi faktiskt klarar och prestera. Det verkar som att kanske folk på Södraland tror att det bara på Hovfestivalen. Det är detta problemet. Detta är ett världsproblem, det et ett problem, det är ett Södralandsproblem.
34: Reporter på Hovfestivalen var Miriam Grov och vi ska till en annan festival.
12: Nights
8: under the trees, we breathe black hole air, black hole
0: air. Together we stereo, soundless messages. Without a word, we share our little secrets.
13: I think we are.
34: Det är Emilie Nikola, et av de norske bidragene på årets utgave av roskilde i Danmark. Den åpnet i går kveld. 50 000 kjempet om de beste plassene på festivalområdet. Og Trine Åndal, musikksjournalist i NRK, Petre. Bortsett fra Emilie Nikola, hvilke norske bidrag er det i år?
23: Det är ikke så veldig mange, men det er nok en veldig spennende norske bidrag på Roskilde i år. Vi har blant annet Cashmere Cat, som er på vei til å bli et av de største og mest spennende navnene som på produksjon- og elektronikascenen. Han har jobbet med veldig mye internasjonal navn, og har også laget helt egen musik, som har fått mye oppmerksomhet, og som er av veldig høyt nivå. Han spiller på Roskilde på torsdag, og det tror jeg kommer til bli en veldig spennende konsert, som kan vise han ut til et enda større publikum enn han så langt har nådd. Og så har vi også Emilie Nikola, som spiller på warm-up-delen av Roskilde i kveld, det er jo ikke på hoveddelen av programmet, men allikevel så har hun fått en god spot på plakaten. Og det er en gig som kan bety mye også for henne for å bli vist frem til et internasjonalt publikum som hun har et stort potensiale for å nå ut til.
34: Hvem er hun for de som ikke kjenner henne?
23: Emilie Nikola er en 27-åring fra Bærum som lager fantastisk popmusik med elementer både fra jazz og elektronika. Jeg har holdt en veldig lav profil, så langt bare sluppet to låter, men de er hårreisende bra, og de gangene jeg har sett her live, så har det også vært en litt sånn utenomjordisk opplevelse, så det her er en artist som kommer til å gjøre seg veldig gjeldende fremover.
34: Før vi går videre, de fleste har kjent med navnet Roskilde-festivalen. Kan du si to ord om hvilken plass denne har i musikkinteressertes bevissthet?
23: Ja, det har jo vært en av de viktigste og også den største musikkfestivalen i Nordeuropa i mange år. Det er jo 80 000 mennesker som drar dit, og det har veldig lenge vært sagt at Roskilde er den festivalen den flest nordmenn drar på. Det er jo nok av det vanskelige å måle i tall, men den ene gangen jeg har vært der, så var det i hvert fall veldig mye nordmenn, og det är en festival som är ganska lättillgänglig och komma sig till eh och som har väldigt mycket större namn ofta och fler stora namn än festivalerna här i Norge.
34: Den är utsåld för första gången på 20 år. Vad är förklaringen?
23: Eh förklaringen är ett stort band som nettopp var i Oslo, nämligen The Rolling Stones som fick fart på brettsalget till rasgilde då då det blev annonserat och de kom. Eh de spelar nu till helga og har nok sørget for at festivalen har nådd enda flere enn den tradisjonelt har gjort med, med sitt ellers store og breie program.
34: The Stones i år, de hadde springstinn i fjor, prins året før. Har eh, Roskilde da mistet noe av, hva skal jeg si? Eller, det er da ikke veldig spennende for en rockefestival å ha så kjente og gamle travere som øverst på plakaten?
23: Det er jo veldig safe, men samtidig så är ju dessa tre du nämnde med inte bara gamla artister utan också gamla artister som fortsätter levere bra och det föreligger en ganska sån men självklart så er det ju en prioriteringssak och bruka så mycket pengar på å boke folk som hade sin storhetstid för 20 30 40 år sedan 50 år sedan eh framför att ge plats till nya och spännande men jag förelägger att Roskillde är en festival som kan tillåtas det för de har eh de har bredden de har också väldigt mycket nytt och spännande men samtidigt så klarer jeg meg å hanke inn gamle og etablerte navn av liksom høy kvalitet, og da klarer jeg meg også å få økonomien til å gå bedre rundt, så jeg tror det er egentlig en positiv runddansk.
34: Men kvinner klarer de ikke å boke til, i hvert fall ikke til å sette på plakaten uh, som så såkalte headlinere?
23: Nej de aller største navnene på plakaten i år, de har veldig stor sjangerbredde, det alt fra R&B og hip-hop til, til Rolling Stones, men ikke eneste dame har sneksinn blant de uh, 6-7 største navnene som står övers på plakaten og de største trekkplasterne, og det, det synes jeg er uh, Både pop- og rockeverden uh, har nok av bra dama å by på, og... Jeg skulle tro at dette var noe som det ble satt fokus på også i Danmark, og at, ikke, at de ikke kunne komme unna med det. Vi har hatt mye debatt om det her en det siste, så jeg synes det er rart at de enten ikke har brukt penger på å få inn noen store damer, eller om de bare som, ikke synes det er viktig.
34: Hvis vi ser lenger ned på programmet for å skilde, hva det som slår deg i år?
23: Nei, det slår mig, jo at hvis man har mulighet til å være der i uke, så man sette det meste av spennende navn, både av ting som er i ferd med å break over og stort, og ting som allerede har blitt det. Roskilde er veldig gode på booking, og har kraftige bookingmuskler.
34: Takk skal du ha, Trine Åndal, musikkjournalist i NRK P3. Også de fem årene da grunnloven var satt ut av spill under krigen markeres i jubileumsåret. Nazipropaganda og arkeologiske fortidsfantasier er stikkord for utstillingen 5, som er en del av grunnlovsutstillingen i Historisk museum i Oslo.
12: Jeg blev så fascinert av nazipropaganda, hvordan de misbrukte nesten... Jeg, jeg gikk gjennom alle naziplakatene som ble laget under krigen, og det var nesten total basert på vårt samling,
16: med Sier fotokunstner og forfatter Lilland Tjepstow Løsti, som er overingeniør ved Historisk Museum og kurator for minus fem. Der blir det vist gjenstander fra nasetid og vikingtid. Her er flere tusen år gamle gjenstander fra lenge før kristig fødsel, og nordren inspirerte daglige gjenstander fra krigsårene. Og
25: så tenkte jeg, hva med å vise de plakatene? Og
16: de gjenstyrte homofile menn. Og... <laughs> og sandelig ligger en av kvislingsuniformsjakker her i en monter. På Påsydd et jakkemerke i form av et gult solkors på rød
20: bunn.
12: Første gang det har vært utstilt siden noensinne. Hvis man har nysgeri, så, så bør det ha vært en kø utenfor. Bare... Men det er ingen, er ingen her! Ja. Vi har vant her, men... Um, ja.
16: Sier Kjepstau, løstig litt betuttet, og tror at de ved museet ikke har vært flinke nok til å selge jubileumsutstillingen. En forunderlig bronzemann finner jeg på bronsebeslaget til en trebøtte. Han har flatt ansikt og Sør-Amerika-indianersveis, spagettislanket armer og bein, og fire hakekors i rød og hvit emalje smidd in i brystet. Han sitter med beina i kryss borti i monteren for hakekors. Som nazistene elsket, og som var et av mange kors våre for fedre vikingene etterlåt seg.
36: Himmel sendte en ekspedisjon til Sverige og Norge for å ta avstøpning av helgeristninger. Og mannen som ledet denne, han heter Herman Wirt, var en nederlandske Amatørforsker, som Himmler ga i oppdrag å gjøre disse avstøpningene for, ifølge Virits teorier, så var disse tegnene på norske helleristninger og på norske folkekunst og sånt, det var et hemmelig urskrift som den ariske rasen hadde hatt på det sunkende kontinent Atlantis. Altså det var fullstendig en fullstendig spinnvillig del.
16: Norden arkeologi og germansk historie hørte naturlig sammen og inngikk i en høyere enhet, heter sig i propagandaen for et storgermansk rike forteller Terje Embeland, som er seniorhistoriker i holocaust og har kuratert utstillingen sammen med Kjepstad og Løsti.
36: Så er to institusjoner som er opptatt av dette, å vrenge og få vanske historien, kvinsling og nasjonalt samling. Den andre er Himmlers SS. For dem så var det jo veldig viktig dette med germanerne, at alle germaner skulle liksom tilhøre den hersker- og eliterasen, og derfor også måtte beslutte seg sammen i storgermansk riket.
16: Raseteoriene deres satt i betraktning kan de umulig ha vist at hakekorsets bakgrunnshistorie
36: strekker seg til oldtidens India. Dette er jo forvrengt og vansket og selektert historie. Samtidig ser vi at vi klarer å erobre tilbake vikingene. Vikingene er jo nå blitt veldig populære i fjernsynserier og filmer for første gang nå. Og jeg tror at vi skal på en måte klare å reparere det nazistene klarte å genom sin misbruk av den
34: påstår historiker Terje Embeland til uh, intervjuet av vår reporter Sølvi Fossheide på utstillingen 5 på Kulturhistorisk museum i Oslo. Britiske myndigheter vil overtale amerikanere til å oppheve importforbudet mot den skotske nasjonalretten Haggis. Retten som består av innmatt av får, kokt inn dyremage med andre ingredienser, har vært forbudt å importere til USA siden 1971. Amerikanerne tilater nemlig ikke importforbudet. Bruk av saulunger, en av de viktigste ingrediensene i mat. Nå ønsker britene altså å selge haggis til de rundt 9 millioner amerikanerne med skottskaner, og den uken skal en britisk regjeringsrepresentant møte amerikanske myndigheter for å diskutere forbudet, skriver BBC, og med denne notisen om matkultur avslutter Kulturnytt, hvor vi også har fortalt at det har vært den på Kino, dårligste junimånden på kino på mange år. Hilde Tosterud var teknisk ansvarlig, Espen Alnes produsent og Ugo Fermarello, programleder. Dette er nyhetsmålen, klokken er straks halv ni.
3: Sommer i peto.
34: Dette
21: er Erik Poppe, og jeg er filmresessør. Jeg står alene sammen med Ingmar Bergman i hans leilighet. Jeg løper for livet. Jeg blir slått ut av en truseles kjendis. Og til slutt, så dør jeg. I Sommer i peto dag
26: Sommer i veto kjente stemmer invitere den armre i dag k klokken ti.
0: Klocka har baset 830 Nyhetsmorgon hedsmågon hel med dessa sakene. Danninger av en muslimsk stat er drømmen i alle muslimer sine hjerter, sier en tatsmann for islamistgruppa ISIL, som nå har byttet navn. Alkoholforbruket i Norge er rekordhøyt. Vi drikk 40 prosent mer nå enn for 20 år siden. Og representanter for flere enn 20 land møtes i Oslo i dag. Det skal samle inn penger til det nye grøne klimafondet. Medlemmene av den militante islamistgruppa ISIL feirer i går kveld at organisasjonen har opprettet en ny muslimsk stat. Danninger av ett nytt kalifat, ett samlet islamsk rike, har hele tiden vært målet for ISIL, som i går offentliggjorde at de bytter navn.
24: «Fasarab i dælika imaman og khalifatan lill muslimina fi kulli makan».
28: I en lydfil som ble lagt ut på internett i går, sier en talsmann for opprørsgruppen ISIL at lederen deres, al-Baghdadi, er imam og kalif for muslimer over hele verden. Gruppen erklærte derfor at de bytter navn fra den islamske staten i Irak og levanten til å bare hete den islamske staten. O den nye staten skal ifølge gruppa strekke seg fra Aleppo i Syria til Dayala i Irak. Opprørsgruppen, som den siste tiden har tatt kontroll over en rekke byer i Irak, har lenge hatt som mål å opprette et kalifat. Samtidig som de erklærte opprettelsen av den islamske staten, fortsetter kampene og blant annet den irakiske byen Tikrit. Irakiske militærkilder hevde til går at herren har tatt tilbake store deler av byen mens de seteriske kampene mell sunni synni shia muslimer i Irak fortsätter, har Kurdene uttrygt önske om en selvständig stat.
16: Erden, shi
28: israel statsminister Benjamin Netanyahu uttalt i går at han støtter oppretelsen av en avhäng kurdisk stat. Staatsministeren, som også sier at Jordans posisjon må styrkes. Håper en kurdes stat vil bidra til å danne en allianse av moderate nationer i Midtøsten.
0: Reporter Maria Abdli. Med meg nå i Midtøsten forsker Kjetil Selvik ved Kristian Mikkelsens institutt i Bergen. Isel har altså erklært at den nye staten er ett kalifat. Hva legger det i det?
29: Kalifat er jo den klassiske formen for politisk organisering i, i islam kalifatet som ble opprettet etter profeten Mohammed hade brakt islam til menneskeheten, hade styrt den muslimske verden en historien til det ble opphevet endelig i 1924. Og siden har man ikke hatt noe kalifat. Og det har vært en central målsetning for islamister i ulike former da, å gjenopprette kalifatet eller den islamske staten.
0: Gruppa hevder altså nå at dere leier er den øvste leieren for alle muslimer i verden. Hva reaktioner er det kommet på det?
29: Jeg har ikke sett hvilke reaktioner som er kommet på det allerede. Jeg tror det er spennende å se nettopp hvilke reaktioner som kommer på det, og særlig spennende hvilke reaktioner som kommer i det i jihadistmiljøet, Al-Qaida. Dette er et PR-stund en et utspill som er ment å erklære at ISIL er den viktigste og sterkeste djihadistgruppen i verden som nå overskygger Al-Qaida. Dette er et først og fremst et i en intern maktkamp med Al-Qaida.
0: Hva gjør ISIL, eller altså eventuelt den islamske staten, som underbygger at det er en stat?
29: Den islamske staten er jo den islamiske staten i Irak og Syrien er jo i utgangspunktet en milits eller en opprørsgruppe, men den betrakter sig selv som en stat. Det vil si den, den er ikke bare en militær styrke som kjemper mot regimene i Bagdad og Damaskus, men den oppretter også statsinstitutioner i områder den kontrollerer, særlig for exempel i byen Raqqa i Syrien, som den har kontrollert lenge, har den eh, byråkratiske institutioner og retrettsystemet, politistyrker, den gir eh, tjenester, sosiale tjenester til innbyggende, og den ilegger også strenge regler for hvordan eh, muslimen her skal leve sine liv.
0: Vi, ja, vi hører jo om masse avrettinger og, og korsfestinger. Hvorfor den brutaliteten?
29: Det er jo en, dette er en, et resultat av brutaliseringen av konfliktene både i Irak og Syrien, men særlig åger i Syrien har værte extremt brutal og regime i Syririen har jo brukt eksstret har volsmedler mot og person og sskat opprøsgrupper som, som, som er derretter volsorientert. det passa sig valdig godt forjdistgrupper som som is som i utgangspunkt har en en fascina nation for vol en dyrk kan vol de får veldig gode forhold til å, å trives og vokse når både staten faller sammen, bryter sammen, slik den gjort både i, i Syria i Irak, og man også får eh, så umenneskelige forhold som, som befolkningen her lever under.
0: Vet vi hvor store områder som er under ISIL-kontroll nå?
29: De har nå et, et belte langs Eufrat stykket in i Syria ned in i, i Irak det er symbolsk viktig for ISIL at det er et område som er i kjernen, kan du si, av det som har vært det historiske kalifatet i eh, i klassisk historisk tid med, med kalifatet i Baghdad fra, fra 750 for exempel, som, som et sånt historisk bilde som man, man lever opp til.
0: Midtøvsen forsker Kjetil Selvig, takk for at du var med oss i Nyhetsmorgon. Vi ska høre att alkoholforbruket i Norge er rekordhøyt. I løpet av 20 år har forbruket øker med 40 prosent, viser en ny rapport. Og den dramatiske øken skulle i stor grad at kvinner
7: drikker mer og oftare ett glas rövin eller fyra men stort sett ett eller två glas
8: till mat en gång i veckan cirka genomsnitt ja Som regel, så med regeln min man och jag en flaska vin så då blir det en halv flaska kvar då
10: jag kan gå och ta en viske varje dag men det blir den och inte mer
11: stadig majr alkohol till mat och hygga idag dricker normän i genomsnitt närare 8 liter rein alkohol i året sier Camilla Stoltenberg, direktør ved Folkehelseinstituttet.
12: Det er nok mange som drikker oftere, og så fortsetter vi å drikke mye til fest og i ferier og i utlandet og i helgene. Og på den måten så blir det samlet alkoholforbruket ganske mye større.
11: Den nya rapporten slår fast att män framlejs står för det störste intaget av alkohol, men att det är förbrukerhus kvinnor som har ökat mest.
12: Kvinner deltar mer i yrkeslivet, det är fler som är allena, lever allena. Eh det är många fler som är ute och reser.
11: Att alkoholbruken i Norge ökar är motsatt trend än i Frankrike, Tyskland och Spanien som har haft en nedgång de siste åren. Stoltenberg menar det er på tiden med en ny debatt om hva alkoholpolitik vi skal ha i
12: Norge. Det pris og tilgjengelighet som er viktig. Og selv om alkoholer dyrere i Norge enn i mange andre land, så er det mye billigere reelt sett enn det var for noen år siden. Det har vært veldig sterke trender for å liberalisere, og det har hatt stort gjennomslag. Samtidig så tänker jeg at det er mange som nå er bekymret et rekordhøyt
11: alkoholforbruk uroer likevel ikke kundene på vinmonopolet.
9: I dag skal jeg kjøpe en kartong med rødvinn som skal passe til
7: en kalvefrikassé. Du, nå skal jeg kjøpe en utrykningslag, så i dag så ryker nok alle. <laughs> nå skal jeg kjøpe en masse museer og hvitvinn.
10: Litt dyrvinn, bare for mororskyld, for, for å smake differensen mellom litt rimelig og dyrvinn.
20: Den bekymringen deles av KrFs Line Henriette Jemdal.
8: Når vi drikker opp till åtte liter alkohol per pers i Norge, som statistikken viser, så gir det noen socialpolitiske utfordringer.
20: Men Fremskrittspartiets Morten Wold tror ikke en restriktiv alkoholpolitikk er svaret, og trekker paralleller til trafikken.
32: Det er jo slik sånn at rundt 200 mennesker dør i trafikken, og vi kan jo ikke nekte folk å kjøre bil for det. Så, så det er viktig å ha, ha to tanker i hodet på en gang her, og ø, det, er, ø, det er fullt mulig å ha en fornuftig alkoholpolitik uten at den nødvendigvis må legge til rette for et enda mer gjennomregulert og, ø, og bestemmende samfunn.
20: KrF den denne våren vært med på å støtte en regering som fikk flertall for å øke tekstfrikvoten. Hjemdal liker det ikke. Nei, vi
8: gikk jo da også mot dette her, for vi vet att syv av å, liter av den vinen som vi konsumerer i Norge, den har kjøpt på treksfri. och vi tror ikke på det. Vi tror ikke det er trenden å gå. Vi tror heller på vinmonopolet som er en viktig institution som er en populær institusjon, som har kunskap som har service, som egentlig hele Norge ø,
20: hegner om. Men Svold er godt fornøyd med mer treksfri.
32: Det er jo ikke den viktigste saken i verden, men det handler rett og slett om å legge til rette for at mennesker kan slippe å forholde seg til litt tungvinte bakstrevelske regler, og dersom en kan ta med seg vin som en kanskje gjerne nyter i stille og rolig runt grillen i løpet av sommeren, så er det bedre enn at man røyker tobak.
20: KRFs Hjemdal har følgende oppfordring i ferien.
8: Jeg håper i alle fall, at den statistikken i kan gi oss det innspillet, at vi som voksne tar noen felles kjøreregler, og at vi blir enige om hvordan vi skal ha tilgangen til alkohol i ferien, og kanske det er som denne sommerferien får forskjellstilrett. Fordi barn ønsker at vi er så mamma og eller ellers i året, og ikke kanske omgå så mye alkohol når det er ferie.
0: Reporterer Marte Havsør og Eva-Marie Bulai. Klimatoppmøte i København vedtok et årlig insamlingsmål på över 600 miljarder kroner innan 2020. En stor del av pengene ska gå gjennom det nye Grønne Klimafondet, och i dag møtes representanter for mer enn 20 land till ett gjevarmøte för dette klimafondet. Vertskap är miljøminister Tine Sundtoft, och du utenriksminister Børge Brende, velkommen til oss. Hva håper du å oppnå i dag?
37: Jeg vi legger noen grunnlag for å nå målsetninger om årlig bidrag på 600 milliarder norske kroner. Det er nødvendig for å foreta investeringer, ikke minst i utviklingsland, hvor de kan introducere en ny teknologi, og hvor man kan sørge for at mange fattige som ikke har tilgang på elektrisitet får det, men at det er et lav utslippssamfunn man etterbler i disse utviklingslandene.
0: Hvorfor er det så viktig med klimatiltak i utviklingsland.
37: Ofte ser det sånn at som er fattige går for de rimeligste løsningene. Det er kull, det er utbyggingen som slipper ut mye CO2. Vi har muligheten når det ikke er et utbygg, er et skikkelig elektrisitetsnett, å hoppe over det er utviklingstrinnet som vi har vært gjennom i den vestlige verden, og som vi ser at Kina og India er mitt oppi. Spesielt i Afrika så kan vi gjennom solceller, gjennom vind, vannkraft og andre fornybare energikilder sørge for at de får ren fornybar energi, og så får de tilgang på energi, og så slipper vi masseutslipp som bidrar til at faren for globale klimaendringer øker ytterligere.
0: Men er ikke dette greit for politiker som slipper å gjøre upopulære klimakutt på hjemmebane?
37: Det er jo ikke sånn at vi bare kan gjøre dette og ikke få ut av utslippskutt ellers i verden. Hvis vi skal nå det så kalt 2-gradersmålet, at temperaturen ikke skal stige med mer enn 2 grader, så må vi kutte hjemme. Vi må kutte ute det, og vi trenger ny teknologi. och ikke minst så bør den veksten som kommer i energiforbruket fremover i U-landene, bør dekkes først og fremst gjennom fornybare energikilder.
0: U-landene har lovet å mobilisere over 600 miljarder klimakroner till utviklingsland innan 2020. Vil jeg klare å holde dette løftet?
37: Det håper jeg. Den konferansen i dag er og har sett utgangspunkt i at vi skal holde trøkket oppe, ikke minst foran FNs klimatoppmøte, hvor alle verdensledere stort sett vil delta i september. Men vi ligger ikke så godt an som vi burde, derfor så har jo Norge påtatt seg å være verdt eh, skap for den konferansen idag. dag, eh, for de må ikke glemme klimafinansieringsbiten. Jeg tror mange utviklingslander, vill være veldig skeptiske til å være med på en global klimaavtale neste år i Paris, hvis det ikke finnes finansiering, for 1,3 milliarder mennesker mangler tilgang på strøm og har ikke elektrisitet. De ønsker jo det fremfor noe annet, for de vet at uten elektrisitet, ingen utvikling. Og vår oppgave er å sørge for at den elektrisiteten bør være så fornybar som overhovedet mulig. Vi må i så fall stille med i alle fall deler av den finansieringen.
0: Ja, kommer mye vi skal nå regi til klimafondet?
37: Vi gir allerede mye til klimatiltak, opp imot 6 milliarder norske kroner, og vi vil ge et betydelig bidrag. Vi vil først offentliggjøre vårt bidrag under FNs toppmøte til høsten, men det vil bli et betydelig bidrag.
0: Takk skal du ha for du kom i studio- og utenriksminister Børge Brende. Klokka har passert 8.45. Dette er hovedsaker i nyhetene i dag. I løpet av 20 år har alkoholforbruket i Norge øka med 40 prosent, viser en ny rapport. Flere hjelpeorganisasjoner tek 3-4 av de innsamler pengene til administrasjonen. Nå kommer på verstinglister til innsamlingskontrollen. Og bli med videre og høre at nesten 9000 norske barn får sovemedisin og roende middel. Eksperter uroer seg over en stor øke av slike resepter de siste ti årene. Prins Håkon og prinsesse Marta Louise er de øvste beskytterene for to organisasjoner som nå er på versteinlister til innsamlingskontroll. Lister er en oversikt over organisasjoner det blir åtvarer mot og gi pengar til. Og de to organisasjonene er Special Olympics Norge og Norges livredningsselskap.
2: I dag feirer vi også alle de som lever. Takket være dere.
3: Da Norges livredningsselskap i 2012 delte ut heltedådutmerkelser etter utøya, var det kromprins Håkon som holdt tale, organisasjonens øverste beskytter.
2: Uten deres innsats ville færre overlevd.
3: Trass i kongelig beskyttelse er Norges livredningsselskap fra i dag på oppslista til innsamlingskontrollen. Årsaken er at 75 prosent av givernes penger går til kålsenteret som samler in midler.
1: Det kun 25 prosent av det som gis som går til organisasjonen.
3: Sier leder i innsamlingskontrollen Børrehagen.
1: Det er ment som en advarsel til giverne. Giverne bør være oppmerksom på at så liten del av det de gir rent faktisk går til formen.
3: Det er uheldig for oss å komme på oppslista, sier generalsekretær i Norges livredningsselskap Gard Bjørnstad. Han er enig i at giverne bør informeres bedre om at mesteparten av pengene de gir går til callsentre.
4: Og det er jo problemstilling som vi har også reist internt i vårt system. Er det en tilstrekkelig måte å informere på? Så dette er en sak som er under utredning, men vi er klar over at dette er for dårlig informert i forhold til den som sånnsett får disse helvensene og yter en viktig et viktig økonomisk bidrag til Norgesleverandørsselskap.
3: Også Special Olympics Norge, der prinsesse Marta Louise er øverste beskytter og ambassadør, har havnet på den så såkalte verstinglista med samme begrunnelse. Daglig leder Geir Smeby lover nå kamp mot insamlingskontrollen.
5: Vi, vi kommer ikke til å bare sitte se på at man kommer fra en oppsliste på det grunnlaget man gjør.
0: Og det er kongelige slott har ingen kommentar til denne saken. Reporter Line tomte. Barnekreftforeninger holder administrasjonskostnadene siden er nede på 12,5 prosent. Styreleier Marianne Gunnerud ser at de er
6: opptekne av og ikke bruker for mye på
0: administrasjon.
6: Vi driver ikke med oppsøkende salg. Det er klart at det koster penger og samling penger på den måten. Det gjør ikke vi. Vi er en organisasjon som består av mammaer og pappaer som som alike personer alltså vi har upplevde att få fått barn med cancer och jobber for att och hjälpa de och vi er frivilliga. vi har ett lite sekretariat. Vi har eh driftkostnader till administration, men det mesta arbetet förgår frivilligt och vi är en støttepartner för för familjer. det har fokus på att hålla Ne da. Ja, det har vi absolut. Och altså, det tror jag, alltså det är sånt äktefällt engagemang, alltså vi är väldigt upptagna av formålet. Eh så det tror jag också preger organisationen väldigt med vara en en likepersonsorganisation. Så det är viktig för oss, ja. Varför tror du det är så stora skillnader mellan organisationerna? Det ja, er klart at det er en kamp om oppmerksomhet, og det er en kamp om, om penger, for man vil jo gjerne ha støtte til sin sak. Vi også ønsker også å få inn pengar slik at vi kan bidra til kreftforskning og, og bedre behandling, og også jobbe aktivt sosialpolitisk, for det koster penger. Men, men det er uansett viktig å, å ha et veldig et godt forhold til formålsprosenten. Vi skal bruke pengene på det vi har sagt vi skal gjøre.
0: Hva synes du om at enkelte organisasjoner bruker
6: 75 prosent og kanskje mer på administrasjon? Ja, altså jeg, jeg, jeg synes ikke jeg skal dømme dem på noen slags måte. Det koster penger, som sagt, å, å drive innsamling. Men jeg skulle jo sett at formålsprosenten var, var høyere. For det er klart at for så kan det være slik at å skape en arbeidsplass for å samle penger, det, det klinger ikke alltid like godt, i hvert fall ikke her i Norge.
0: 8.700 norske barn får sovemedicin og roende middel, det skriver VG i dag. En gjennomgang i reseptregisteret viser en stor øke de siste ti årene, og øken skulle til stor grad bruk av motemedisin melatonin, et hormon som ikke er like vanedannende som traditionell sovemedicin. Eksperterne åtvarer likevel sterkt mot denne trenden.
11: Bruken av sovemedicin til barn under 14 år har øket med 72 prosent de siste ti åra, fra 5000 000 til 8 barn. Folkehelseinstituttet opplyser at øken i stor grad skulle hos bruken av stoffet melatonin, et hormon som er med på å regulere døgnrytmen. Medisinen blir særlig gjevet til pasienter med ADHD, skriver VG. Men selv om hormonene ikke har samme biverknader som tradisjonelle mediciner advarer Folkehelseinstituttet mot å gi dette stoffet til barn. Det er heller ikke påvist noen god effekt av melatonin på patienter med vanlige søvnproblem, skriver VG. Reporter
0: Ellen Wieset. I natt Costa Rica videre til kvartfinal i fotball-VM etter å ha spilt 1-1 mot Hellas og vunnet straffesparkkonkurransen 5-3. Laget til Costa Rica er fullt av spillere som har spilt eller spiller i Noreg. Naturlig nok er det ingen som ønsker en snarlegere tur til Skandinavia.
13: Nå skal Costa
3: Rica er videre til kvartfinalen.
24: Det er en De kostarikanske heltene vil naturlig nok ikke hjem enda. Rosenborgs Christian Gamboa håper det er lenge til han skal tilbake til Trondheim.
22: Så lenge som mulig. Jeg synes vi fortjener å gå til semifinalen på grunn av gruppen vi var i. Vi setter oss nye mål underveis, og jeg håper å være lengst mulig vekk fra Norge akkurat nå.
24: Tidligere startspiller Christian Bolaños, som også har spilt under Ståle Solbakken i FC København, føler seg hjemme i Brasilien.
22: Vi ønsker å bli her lenge. Brasil har vært fantastisk for oss. Det føles som mitt andre hjem. Vi føler oss bra her, og ønsker nå bare å fortsette med god fotball.
24: Nå venter Nederland i kvartfinalen. Tidligere Kongsvingespiller Randall Brennes kom inn som inbytter i går. Han tror det blir langt tøffere mot Nederland.
5: Veldig vanskelig kamp, for de Nederland har veldig, veldig gode spillere. Men vi, vi kan göra det. I dag vi vi en kjempegod match. Og så skal vi gjøre det med mot
30: Nederland.
0: Reporter Patrick Stein Rowlands. Mange av oss gløymer brukar bruke tilgodelapper og gåvekort. I følge tal fra Forbrukerrådet har 1 av 10 ubrukte gåvekort i skuffa. Klesbutikken Soma i Skien har 85 000 kroner utestående i lapper som trolig aldri kommer til
9: å bli brukt. 950 kroner, 12,99! De eldste blir ikke brukt, det bare vet jeg.
7: Innehaver av klesbutikken Soma i Skien, Kristin Byrjal Pallesgård, har 85 000 kroner utestående i ubrukte til tilgodelapper. Forbrukerrådet har undersøkt saken, og kommunikasjonsrådgiver Martin Skaug-Halsås sier folk glemmer tilgodelapper og gavekort i stort omfang.
5: En av ti hadde ubrukte gavekort eh, liggende i skuffen. Vi hadde jo spurt et utvalg på 83 000 nordmenn, så man kan tenke seg at det er ganske så store summer dette gjelder.
0: Reporter Solfri Leir Gull, Øverbø. Nå skal vi høre at folk vasker og bader feil, for kjeldene, med for mye og med for sterk såpe. Dette øydelegger spesielt knappene til å spille ner i toalettet. Øydelagt plast sprer sig i sisterna, og noen må ha rørleggere for å rydde opp. Komfort-resen i Kristiansand har det i kunder som kommer inn med øydelagde do knappar.
38: Det är en trykknapp till en klosett som kan eh, bli litt borøs. Det kan komme av såperester som tär på plasten. Da.
31: Forteller butikksjef Mosta Gulan. Han har jobbet der i 13 år og bekrefter jevn pågang. Han skjønner fort hva som har skjedd når kundene kommer in med en plastknapp knekt i biter
38: De er ganske stygge, støvete og eh, tydelige rester av grønn, tørket grønn sope
31: Seniorrådgiver Jan Løkslid hos toalettprodusenten Porsgrunn har ikke tall på hvor mange doknapper som er ødelagt Men det er mange nok til at de nå tar tak i det
35: dette her har vi nå tatt litt på halvår og har en kontakt med Lilleborg, som er den største producenten av vaskemidler i Norge.
31: Lilleborg testet GIF og andre rengjøringsmidler på plastdelene i laboratorium over lang tid. Konklusjonen var at produktene ved riktig bruk ikke skader plasten. Misstanken går til forbruker og overdreven bruk av sterke vaskemidler.
35: Vi vet jo ikke hvordan folk vasker badene sine, men noen bruker klor, og det er jo i hvert fall det verste man kan bruke. Hvordan da? Det er et veldig sterkt materiale.
31: Dette gjelder ikke bare toaletter, men også Duschen.
35: Det som veldig ofte skjer er at man spreier, og i et dusjkabinett for eksempel så er det veldig mange spalter som kanske dette vaskemiddelet kan bli liggende om lang tid, og da kan det väl påvirke
31: og hva kan sies i forhold til folks vaskerutiner? Hvor ofte bør det gjøres? Nei, altså,
35: jeg vil jo sagt det at de burde jo vaske badet sitt hver dag, egentlig.
31: Hvorfor er det bedre?
35: Nei, for da kanskje du får vekk det, hvis det ligger igjen det restet fra et renyringsmiddel, men jeg, jeg, jeg kan jo ikke si utenvidere at det er årsaker til dette her.
31: Han får støtte for mer vask og mer vann hos den lokale eksperten.
38: Ja. Uten såpe, i hvert fall når det gjelder eh, disse trykknappene til toaletterne. Bare ha en eh, litt blød klut, og så tørker jeg jemlig over. Og når det gjelder eventuelt til dusjer og sånt, så bør det, hvis det brukes vaskemiddel, så må det skyldes veldig godt. Og gjerne med kaldt vann, og ikke varmt vann. Hvorfor det? Nej, det sies at eh, såperester har en tendens til å sette seg fast når det er varmt vann.
31: Slurv med dette kan altså føre til uttørket plast som går i deler, og da må det plukkes rent i sisterna.
38: Det er jo enkelt å komme til å ta den ringen här, så får du av sisternelokket. I grunnen så vil du ikke ødelegge noe inn i sisterna, det er bare at trykknappen vil ikke fungere, så den knappen må byttes ut da. Eventuelt, hvis det går noen små plastdeler, så vil de havne ned i sisterna og til slutt ned i kloakken.
0: Reporter Thomas Sommerseth. Meteorologisk institut melder om lokalt stor skogbrannfare på Vestlandet, Sørforstatt og i Agder. Fjellet i Sjøen og Reg, enkelte regnbygger og uttrykt for torevær, perioder med sol. Auslandet får enkelte regnbygger, uttrykt for torevær i ettermiddag. Telemark og Agder får i ettermiddag liten kuling. Enkelte regnbygger, flest bygger i indre stråk i ettermiddag, uttrykt for torevær. Vestlandet sør for stad, uttrykt for låge skåddeskier i ytre stråk i morgontimerne, eller stort sett fint vær. I ettermiddag nordleg liten kuling nord for Feie, lokale ettermiddagsbygge, uttrykt for Torevær. Møre, Romsdal og Trøndelag, fru i ettermiddag liten kuling sør for Trondheimsfjorden, skiftende skydekke, fru i ettermiddag lokale regnbygge, vesentlig i indre stråk, uttrykt for Torevær. Nordland får i ettermiddag liten kuling i sør, enkelte ettermiddagsbygger i indre stråk, eller stort sett fint vær. Skå det skyer, enkelte ståer i nord. Troms, enkelte ettermiddagsbygger i grensestråker eller stedets fint vær. Skå det skyer, enkelte ståer i ytre stråk. Finnmark får enkelte regnbygger i sør og øst, uttrykt for torvær eller stedets fint vær. Skå det skyer, enkelte ståer på kysten. Nordensjøland på Spitsbergen, skiftende bris, stort sett opphalen. Temperaturerna är målte klockan 7. Svalbardlufthamn 8, Kirkenes 11 var 8, Alta 12, Tromsø längnes 8, Bodø 11, Brønnøysund 12, Tronden Værnes 11, Molde 12, Bergen Flisland 12, Stavanger 12, Kristiansand Kvik 13 grader mot en tid Lillehammer 9, Røros 8 og Oslo Blinken hadde 12 grader. Ansvarlig for nyhetssendingene i dag gro Arne Berg, produsent for Nyhetsmorgon, Ulf Tannesfjell, tekniker Hille Torstrup, skript Elise Eigarren og programleder Silje Sand.